0: Unser Supporter heute ist Vodafone. Ihr kennt das alle, der moderne Mensch braucht eine Menge. Man braucht Internet, man braucht Mobilfunk, man braucht TV. Und wenn man es nicht so clever anstellt, dann hat man all das bei unterschiedlichen Anbietern, ist vielleicht unzufrieden und zahlt sich dumm und dämlich. Das geht wesentlich schlauer. Und zwar so, alles unter einem Dachbündel bei Vodafone. Denn bei Vodafone gibt es die Giga
1: -Kombi und mit der Giga -Kombi kann man all seine Verträge kombinieren und satte Vorteile absahen. Erstmal kann man sparen, mit deinen Produkten in der Giga -Kombi bekommst du monatlich bis zu 15% Rabatt und man kann mehr surfen, du kannst unbegrenztes mobiles Datenvolumen erhalten. Außerdem kriegt man mehr Sicherheit. In der Giga -Kombi erhältst du die Cyberversicherung,
0: damit surfst du ja, so sicher wie nie. So, und zum Schluss kriegt man auch noch mehr Schnelligkeit. Du surfst wirklich so schnell wie nie. Zu Hause mit bis zu 1000 Megabit die Sekunde und unterwegs im 5G-Netz vom Vodafone. Um das alles zu kriegen, bündel jetzt, was du brauchst in der Gigakombi von Vodafone. Dafür einfach auf vodafone.de slash gigakombi gehen oder guckt bei uns in die Shownotes. Da gibt es den Link zum Draufklicken auch. Danke Vodafone.
1: Wenn ich jetzt heute frisch entscheiden könnte, ohne diese versunkenen Kosten zu berücksichtigen, wie will ich dann weitermachen?
0: Man weiß, man sitzt im falschen Zug. Man will aber nicht am nächsten Bahnhof aussteigen, weil man Angst hat, eventuell eine Stunde auf dem kalten Bahnsteig rumzustehen.
1: Schlussmann in der Beziehung. Es gibt auch in Arbeitsbeziehungen ganz oft, dass Leute unterperformen, keinen Bock haben, provozieren,
0: damit sie rausgeschmissen werden. Fünftens. Unsere Vorstellungen zum zukünftigen Leben sind ziemlich ähnlich, auf jeden Fall vereinbar. Den finde ich am besten, vereinbar. Betreutes fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Leon, amigo, hombre. Yes, hello, sir. Spanische Begrüßung. Un habitación double con leche, por favor. <lacht> Kannst du? Wie war das nochmal? Kannst du Spanisch? Nee, doch. Nee, nicht so richtig.
1: Aber auch so eine Aber, Art. Äh, gestern
0: äh, ist hier Nono doch noch über den Weg gelaufen in Hamburg. Ja. Und äh, der hat unter anderem in Mexiko studiert und hat in Guatemala an der Schule unterrichtet. Und so langsam komme ich mir vor wie der letzte Deutsche, der nicht fließend Spanisch spricht.
1: <lacht> Spanisch ist äh, <lacht> mittlerweile das Englisch der, der Generation y musste musst du jetzt auch noch können. Äh, nee, kein okay, Stress. Gut. Warum? Ich ist, ja bei,
0: ist, ist ja bei Matze immer die Frage, ne? wann haben sie irgendwas zum letzten Mal, zum ersten Mal gemacht? Ne?
1: Ja. Und da wollte sie jetzt Sprache
0: lernen. Ja, oder Hula-Hoop-Reifen. Ich weiß nicht. Ich habe mich noch nicht entschieden. <lacht> das ist so
1: ein Ding gerade, Hula-Hoop-Reifen. Ne? Die hängen überall. Ja, total. Die Pamela Rives dieser Welt haben alle längst
0: Hula-Hoop-Reifen am Start. Ähm, ich Nein. weiß gar
1: nicht. Das ist wahrscheinlich besonders toll, weil man...
0: Locker in der Hüfte wird, ja. und somit äh, speziell als Mann zu einem äh, Liebhaber der Champions-League-Klasse. Ja, um Gottes Willen. Also äh,
1: dir kann man das nur empfehlen. Mir kann man das nur <lacht> empfehlen. Und wann, äh, muss ich dich noch kurz fragen, weil Nono mir in deinem Hausflur erzählte, dass er jeden Morgen um, was hat er gesagt, 5 Uhr oder sowas aufsteht. Wann stehst du auf?
0: Äh, meistens so um 8 Uhr rum. Okay. Ich, das ist bei mir schon senile Bettflucht, würde ich sagen. Ey, ich, also wie kann man um 5 Uhr aufstehen? Ich denke, da liegt kein Segen drauf. <lacht> 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 nee, 20. Ich, ich glaube, da probiert man
1: auch viel aus. Ey, Meinst du, okay, ich mit 32 bin da schon drüber hinweg über diesen Punkt. Ja, absolut. Du bist der Seniorpartner. Ey, ich habe hab eine Kuriosität für dich, wo du mir mal kurz bestätigen musst, ob ich der Einzige bin, bei dem die zutrifft, weil irgendwie wir uns hier unsicher waren. Mein Fuß ist so lang wie mein Unterarm. Und zwar, wenn du die Hand anwinkelst, also von dieser kleinen Falte, die sich dann unter der Hand bildet, wirklich bis zur Ellbogenbeuge. Ich Was kann ihn da hast so rein Du ein Unterarm. Nee, guck mal bitte
0: bei dir auch. Was für einen kurzen und was habe ich für einen riesen Fuß? Ja, weiß ich, das sollte doch ein Gig werden. So. Oh ja, ungefähr haut's hin, ja. Sag Ist das nicht krass? Auf anderthalb Zentimeter hätte ich nie vermutet. Also, wenn das die Millionenfrage gewesen wäre bei Günther Jauch. Ja, da kannst du auch nachgucken, du Flöte wie nachgucken.
1: Ja, dann machst du kurz den Fuß an den Arm. Ja, er wird es zu verhindern wissen in Ach so. dem Moment. Oder? Okay, na gut. Ja, ja, also das äh, hat überhaupt nichts mit der heutigen Folge zu tun. Wir wollen ja über Schluss machen sprechen. Fieses Thema. Ja. Wann sollten wir Schluss machen? Wann sollten wir eine Ver äh, Beziehung beenden? Und oft ist das ja auch mit so einer Unsicherheit verbunden. Aber dazu, dazu gleich mehr. Erstmal muss ich dir noch was, ich weiß gar nicht, ich habe heute so eine ganze Reihe von kuriosen Erlebnissen für dich dabei. Das mit dem Unterarm war eins. Ist dir das schon mal passiert, dass du in so eine in so einem Zoom-Meeting, man hat ja jetzt immer diesen dieses heftige Dilemma, dass man irgendwie den Bildschirm mit im Spiel hat, normalerweise mit der Webcam an, aber bei mir muss man dann ja auch manchmal den Bildschirm teilen in irgendwelchen Meetings oder sowas und ich, ich habe ja. da jetzt so eine traumatische Erfahrung letztens mit ähm, ich hatte 360 Leute in einem Zoom-Meeting. <lacht> oh Gott, und musste was vorstellen und habe dann meinen Bildschirm geteilt, ich weiß nicht mehr wieso, ich sollte irgendwas zeigen, hab das angemacht und hatte, und ist kein Scherz, ich hatte im gesamten Browser so sieben bis acht Tabs offen von My Dirty Hobby über Porna bis zu, weiß ich nicht, gebrauchte Tangas kaufen. <lacht> Alles an einer Porno-Darstellerin, die ich an dem Mittag interviewt hatte hier. Also war, war, war jetzt nicht irgendwie. Aber es war wirklich so eine Höllenvorstellung. Und ich habe mich in dem Moment auch daran erinnert, dass ich mal in der Bibliothek in Münster saß, meinen Laptop aufklappte und dann auch irgend so ein... Manchmal hat man das doch, wenn man auf irgendwelchen Seiten Sachen ähm, recherchieren muss. Das ich jetzt wirklich im Ernst. Und dann kommt hier so ein, so ein riesen Porno-Werbungs-Pop-up und du kannst da nichts für. Und das ging an, auch laut. Ich habe mich selten so geschämt. Da bin ich
0: äh, mal wieder sehr verspießt gewesen. Ja, machen wir uns nichts vor. Unser Leben ist mittlerweile ein einziger Algorithmus, oder? Ja, 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 ja.
1: Aber da war es jetzt ja... Und allein
0: wahrscheinlich, weil wir uns jetzt schon wieder drüber unterhalten, kommen da nachher ein paar extreme Seiten auf uns zu, wo man zunächst denkt, es handelt sich um einen Reitunfall. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich weiß auch nicht, ich bin ja in dem Alter, da ist einem nichts mehr peinlich. Aber, also, ich, ich finde, es sehr lustig. Weil ja, das war so. Ich fand es so
1: mittellustig, weil ich ja, dann, wie gesagt, Doktor in der Philosophie,
0: ich bin Pastor im Sauerland. Also, <lacht>
1: <lacht> wusstest du übrigens, was ein gebrauchter Tanga kostet? Nee. Also in dem Fall muss ich dazu sagen, ist es der Star Fiona Fuchs, die ich äh, gesprochen habe. Die ist wirklich in der Branche äh, fett im Business und die sagte mir, das lohnt sich richtig, gebrauchte Tangas ah. zu verkaufen. Wo ich sofort dachte, so ganz praktisch, ja auch überragend, ne? muss nichts mehr waschen. Abends kurz irgendwie so ein Briefumschlag, das Ding ja. und ab in die Post. 89 Euro.
0: Ach, jetzt frage ich dich mal ernsthaft. Glaubst du, dass ich in das Geschäft auch einsteigen könnte? <lacht> du behauptest ja immer, ich wäre ein Star. Ähm, ich befürchte schon, frage mich aber gerade, welcher
1: perverse Geist Atze Schröders getragene Unterwäsche kaufen würde. Vielleicht also ein Gag hier ja, zu, zu so einem ja, Junggesellenabschied dazu. Aber wenn jetzt irgendwer sagen würde, ich meine, ich finde das die schon bei den Pornos da abartig. <lacht> äh, wenn ich noch mal wissen will. Nee, ja, keine Ahnung, du verkennst mich doch. Ich bin mal sowas, oh, die Vorstellung, ey, dass du da so eine <lacht> getragenen Schlüpper
0: <lacht> kriegst. Blitzherpes. Ist doch wahnsinnig, oder nicht? <lacht> Ja, ja. Passt schon fast zu unserem Thema, ne? Stell dir vor, dein, stellst fest, dein Partner lässt dich sowas schicken. Schluss machen oder heiraten? Boah. Ja, okay. Nee. Ich will nicht schon einsteigen.
1: <lacht> Schluss machen. <Mann>. Übrigens noch, äh, eine interessante, ich, ich bin ein bisschen in diesem Porno-Business gerade, wie du merkst. Ja. Was die mir auch erzählt hat, wenn die in solchen Private Camps auftritt, also äh, kannst du dir dann quasi so einen Chat buchen und dann sitzt sitzt da quasi eine Pornodarstellerin oder ein Pornodarsteller die gegenüber ja. an der Webcam. Das würde für gewöhnlich so starten, dass die Webcam des, dieser Person, die das bucht, anfängt und schon direkt das Genital in die Webcam hängt. ich, so, ich so dachte, wenn du so alle Scham verloren hast, dann hängst du dein, dein Genital in die Webcam und buchst dir da irgendwen, 6 Euro die Minute übrigens, die dann da gegenüber in dieser Webcam sitzen muss und ähm, sich das anguckt. Und da habe ich gedacht, das ist ein Dienst ja. an der Gesellschaft. Wenn das jemand macht, wie in dem Fall Fiona Fuchs, dass sie sich das dann anguckt und diesen, diesen Männern, vornehmlich Männern natürlich, da dann, dann das Gefühl gibt, das wäre jetzt eine tolle Erfahrung für beide. Ja. Das wird dazu führen, dass sie das nicht irgendwo anders machen.
0: Ja, öff, dem kann man ja einigermaßen folgen. Äh, ich habe noch ein paar Fragen. Ist das ein Künstlername, Fiona Fuchs?
1: Ja, hier an diese Prinzessin von Shrek
0: angelehnt. Ach, okay, Fiona. Mhm. Und Fuchs. Ja, gut. Äh, ja, kann man sich vorstellen, wenn da die, ja, wer immer da auch sitzen mag. Man wundert sich ja. Ne? Letztens so jährte sich, glaube ich, der Tag, wo Hugh Grant in Los Angeles sich an eine Straßenprostituierte gewandt hat. Äh, einer der Traummänner, äh, ja, von Hollywoods, geht zu seiner Prostituierten und lässt sich für 30 Euro da mal schnell. Die Bibel lesen. Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, ja, und äh, ja, ich als Boulevardmagazin-Schauer, so wie Frauke Ludewig und Co., weißt du was natürlich. Ähm, ja, Frauke das, Ludewig das, das, und Co. Äh, <lacht> <lacht> was ich damit sagen will, ist, das scheint ja von bis zu gehen. Wir stellen uns ja immer den kleinen Verbrecher Ja, ja, nein, natürlich, äh, absolut. Loser vor, absolut. der im Keller äh, bei ja. Moody noch. Ja. Aber das scheint ja wirklich von bis zu gehen. Und ja. ich möchte nicht wissen, wie viel. Anwälte, äh, Topmanager, man so gegenüber sitzt, vorm Schreibtisch, wo dann <lacht> nochmal schnell auf den Rechner geschaut wird. Um, ja. Sechs Euro die Minute, das muss ja erstmal bezahlen. Stimmt. das Heißt ja,
1: das können ja schon mal nicht, äh, die ganz Armen sein. Also du kannst auf jeden Fall nicht die ganzen Tag im Keller hocken. Wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Bitcoin Trader ja. in den letzten Wochen warst. Ja, ich fand es auch Fall krass. so fünf Minuten dauert
0: es ja allemal. Ne, es dauert safe heißt, glaube, länger. Ist es ist
1: hundertprozentig so, dass diese Profis wie Fiona Fuchs das länger hinziehen. Da bin ich ganz sicher. Okay, gut. Deutschland ist verschuldet. Ja. <lacht> ihr Vater okay. trägt übrigens Ihr Vater trägt übrigens Ihren Merch geschenkt von der Mutter. Könntest du dir, könntest du dir was, wie würdest du denn Nein. reagieren, wenn du eine Tochter hättest, die sagt, Papa, ich bin jetzt hier Camgirl, ich mache Pornos, mit Gesicht und allem, also zu sehen. Wärst du da, wärst du da, der, wärst du so locker, dass du sagen würdest, kein Problem oder also, kein Problem, aber. Kein
0: Problem, nicht. Also wäre bestimmt nicht total begeistert, aber letztendlich ist das natürlich ihr Leben, was da lebt, aber na, begeistert bin ich nicht. An dieser Stelle vielleicht mal von Leon De Winter das Buch Hoffmanns Hunger empfohlen äh, da geht es um den niederländischen Botschafter in Prag der hat äh, schwerste Probleme psychischer Art und da stellt sich raus dass eine seiner Töchter in die Pornoszene abgerutscht ist also kann ja. ich nur empfehlen wo du schon damit kommst
1: ja ich hatte ich hatte halt irgendwie so den Kontrast hier weil ähm, die Fiona war da und ich habe auch noch mit Lou Nesbitt gesprochen die wiederum wirklich ähm das ist jetzt echt eine ist eine heftige Geschichte. Muss man vielleicht auch mal kurz vorher ein bisschen hier eine Triggerwarnung aussprechen, weil das so krass anfängt. Die wird mit 18, glaube ich, so also wirklich mit 18 von der Straße wegrekrutiert von so einem von so einem Typen, der sich der beste Ficker der Welt nennt fängt dann direkt mit so einer Gruppenszene an, wo es wirklich, also da ne, gehe ich jetzt nicht ins Detail, ja, der ja. beste Figur der Welt ist jedenfalls Teil des Ganzen und die stehen dann da drumherum und da sitzt diese 18-jährige Person in der Mitte und die hat wirklich nachher, es dauert eine Zeit, aber hat wirklich einen Zusammenbruch und sagt, das macht sie so fertig und dass es jetzt diese Filme von ihr gibt und das Internet vergisst natürlich auch nicht. Und ja, und, ähm, ja,
0: ich äh, glaube, das ist wirklich dann irgendwann ein Riesenproblem. Das ist,
1: das ist ein Riesending gewesen und gleichzeitig beide, also Fiona, von die das macht und weitestgehend dahinter steht, würde ich sagen. Und die Lou haben mir aber auch gesagt, ey, das ist jetzt völlig falsch, einfach auf die Pornoszene dann drauf zu prügeln und zu sagen, alle, die das machen, die können das ja gar ja. nicht mögen ne? oder die sind alle gezwungen oder so, das ist das auch Quatsch. Aber es war auf jeden Fall heftig, da mal so, ja, keine Ahnung, einzusteigen. Und ich habe im Nachhinein auch gedacht, irgendwie, das dann so zu verurteilen, dass das jemand überhaupt macht, das ist auch, das ist wieder völlig falsch.
0: Ja sag mal, hattest du denn das Gefühl, dass sie äh, reflektiert ist, die Fiona? Also hattest du äh, das Gefühl, dass sie alles im Griff hat?
1: Es gab einen, einen Moment in dem Gespräch, da habe ich sie gefragt, was sie denn glaubt, was das zum Beispiel mit, mit Jungs macht in der Pubertät, wenn die da irgendwie... Ähm so Filmchen sehen, wo, wo dieses typische, ne, wie so Pornos ja ganz oft sind, der Mann in der mächtigen Position. Ne? Und dann hatte sie auch so Titel aller, äh, Frau bezahlt Paketboten mit schnellem Sperma-Fick oder sowas. Oder Frau, ja. äh, Frau lässt sich von Chef durchnehmen. Dass ich so gesagt habe, was meinst du, was du für ein Bild damit evozierst? Und denkt man dann nicht auch irgendwie vielleicht an die Frauen, die in irgendwelchen Hinterzimmern aller Harvey Weinstein genau sowas erlebt haben? Ne? Ja, und, und selbst ja. wenn, äh, das jetzt ist jetzt ein Beispiel, aber wir können uns ja alle vorstellen, was das was das vielleicht für ein Bild transportiert und auch wie ein Jugendlicher ja. damit sexualisiert wird. Das muss man einfach mal klar sagen. Als als ich in ja. dem Alter war, als ich 14 ganz war, genau. da gab es das nicht. Ne? Du Das Krasseste, ja, ja. was wir sehen konnten, waren die sexy Sportclips auf Eurosport, glaube ich, nachts. Und da hast du mal vielleicht durch ein, eine relativ umfangreiche Schambehaarung so ein ganz kleines bisschen was durchblitzen sehen, aber sonst nichts. Ne? Und ja. dann, dann konntest du quasi noch im, im Otto-Katalog dir die Unterwäsche-Seite angucken, <lacht> wenn, ja, jetzt, ja, wenn du jetzt ne, okay. keine, keine Cool-Kids hattest, die irgendwie schon den Playboy hatten. So, und das, ähm, das hat sie dann total zum Nachdenken gebracht und das fand ich auch heftig, weil ich so ah, dachte, okay. ja, da, da muss man schon, finde ich, mit auch eine Verantwortung übernehmen, ohne dass man jetzt Porno komplett schlecht macht, ganz klar.
0: Ja genau und äh, dazwischen äh, bewegt man sich glaube ich auch, dass man einerseits äh, an jeder Ecke mitkriegt, dass unsere Gesellschaft pornografisiert wird und auf der anderen, wir reden ja hier immer über, über Gefühle und äh, wann empfindet man die am stärksten, wenn der Unterschied eben besonders groß ist. Wenn du permanent auf einem hohen Level bist, das könntest du jetzt wissenschaftlicher ausdrücken, dann kann die Amplitude ja nicht mehr so groß sein, als wenn du dich im normalen Mittelbereich befindest, oder? Ah. Die Erregungsamplitude äh, meine ich.
1: Also du meinst, wenn du sowieso schon die ganze Zeit so zu bombardiert wirst und alles krass ja. ist, dann kannst du nicht noch ein Chipchen drauflegen. Ja, Ja, ja. logisch. Und das tut mir dann immer so ja. leid.
0: Stimmt. Stimmt. Und, und man muss ja auch was fühlen. Es kann ja nicht so sein, dass das ein mechanisches Abarbeiten ist, sondern es geht ja eben um Gefühle. Ich meine, was gibt Schöneres als Sex, wo Liebe im Spiel ist? Und äh, es gibt sicher auch guten Sex ohne Liebe im Spiel, aber dann sollte doch wenigstens ein gutes Gefühl dabei sein. Mal Menschlichkeit, die vielleicht über
1: ja. Paketboote mit Spermafick bezahlt hinausgeht. Ja. Naja, huh. Äh, wie kommen wir jetzt von äh, gebrauchten Tankers zum Thema Schluss machen? Du hast in ja der
0: eben schon... Wenn der Briefträger nächstes Mal klingelt, dem hau ich erstmal direkt eine rein. <lacht> <lacht> Alte Potzau. <lacht>
1: Ich habe, ich habe äh, total Bock heute auf das Thema, weil ich ja. glaube, in diesem Punkt, ja, wann sollen wir Schluss machen? Ist das jetzt ein guter Moment? Gerade auch in diesen Pandemiezeiten, wo vielleicht viele Paare sehr viel mehr aufeinander hocken ja. als sonst, die, die die Bilderrahmen mal so richtig angerüttelt werden, die sonst fest an der Wand hingen, wo hinter die Wand schon vergilbt ist, wo wir jetzt mal merken, hm, wie fest sitzen wir denn so im Sattel? Und ich glaube, es kennt ja jeder diesen Moment, dass du dich fragst in einer Beziehung, ja. ist jetzt Schluss? Und dann schiebt man es vielleicht raus und wartet noch eine Woche oder noch. Schlimmern Ja oder sowas und hofft, dass alles wieder besser wird. Und ich habe äh, einen New York Times-Artikel gefunden, der hatte folgende Überschrift: Should you break ja. up if you're reading this, you probably already know the answer. Also, so die Idee soll ich Schluss machen, wenn du das hier liest, weißt du schon die Antwort. Wer also so einen Artikel googelt, der ist <lacht> doch schon richtig einen Schritt weiter. Ähm,
0: wie ist es bei dir? Bist du ja, da so? Vorsichtig, Vorsichtig, Vorsichtig. Okay. <lacht> ähm, weil. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich glaube, darin sind wir uns alle, die jetzt gerade zuhören, auch einig. Eine Beziehung, äh, naja, die, die ist mal intensiver, mal nicht so intensiv. Ja. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, äh, was weiß ich, vor einem halben Jahr waren wir vielleicht so ganz oben und es gab gar kein anderes Thema als mein Partner. Und jetzt sind wir vielleicht gerade in so einer Phase, wo, wo wir, ja, vielleicht sogar Luft holen, aber wo die Spannung nicht ganz so groß ist, dann muss man doch nicht sofort Schluss machen. Ich, äh, meine Oma sagte dazu immer, ähm, also Belehren zu mir, ich komme aus einer Zeit, als die Dinge noch repariert ja. wurden und nicht weggeschmissen. Das haben wir, glaube ich, hier auch schon mal öfter mal jo, von deiner, das, mal von meiner Seite Oma, Oma ja. zitiert. Und das passt so schön in diesem Moment. Und ähm, man kann ja nicht immer gleich Schluss machen, oder? Nee, auf keinen
1: Fall. Das meine ich damit auch nicht. Aber der Moment, wo du so einen Artikel googelst, ich, also ich weiß nicht, ob ich auf die Idee schon mal in einer Beziehung gekommen wäre, wo ich so gesagt hätte, die tut's noch.
0: Äh, ja, viele äh, verheiratete Paare sagen, dass, äh, dass sie durch diese Krise oder dass sie eine Krise hatten, die aber bewältigt haben mhm. und es seitdem noch schöner ist. Und oh. das spricht ja wiederum für die andere Richtung, oh. ja?
1: Da äh, stimmt, da sprichst du, das stimmt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der äh, hier schon auch viel zitierte Markus Pawelsik, Psychiater und Chefarzt seines Zeichens, ja. der hat mir mal erzählt, dass er das immer wieder in Paaren beobachtet, dass die Krisen fehlen. Es ist alles so gesettelt, jetzt Corona ist eine ja, besondere ja. Situation, ne? aber mal mal das, was, was ja die Jahrzehnte davor waren, ausgeklammert, war es ja wirklich in ganz vielen Punkten hier so, dass du sicher in Saus und Braus leben konntest, zumindest für einen großen Teil der Gesellschaft und ja, das ohne, ja. ohne Krisen du auch eine Festigkeit dass dir auch eine ja. Festigkeit fehlt, ne? also dass du, wenn du Krisen erprobt bist und zusammen eine Krise durchgestanden hast, sei das irgendein Schicksalsschlag, weil ein Kind schwer krank wird oder weil, weiß ich nicht, ein Haus abbrennt, können wir uns jetzt zig Sachen vorstellen. Einfach, weil du schon mal zusammen eine Krise durchlebt hast, dann ja. weißt du, wie es in den Extremmomenten um, um euch bestellt ist ne? und da äh, wird ein großer Wert drin
0: liegen, der oft unterschätzt ist. Genau und äh, vielleicht sollten wir das, äh, kommt mir jetzt gerade so durch den Sinn, äh, in einer anderen Folge besprechen, äh, wo es um Beziehungen geht und wir müssen ja heute, wenn wir dieses Thema Schluss machen besprechen wollen, müssen wir davon ausgehen, dass es auch wirklich nicht mehr passt. Tja,
1: aber ja. wann das denn nicht mehr passt, das wollen wir ja klären und dazu habe ich
0: nachher für dich ein paar… Also Sobald der andere anderer Meinung ist.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, aber da habe ich nachher für dich heißen Stuff dabei. Also Mit da, Harmonie ähm, kann man
0: natürlich auch viel ersticken.
1: Genau, aber ich finde jetzt ja genau dieser Moment, wo es unklar ist, das ist doch der Spannende und den müssen wir euch ja. irgendwie abstecken. Also man, man hat ja, ja diese ja, Person ja. angefangen zu daten, man hat sich ja verliebt, man ist ja zusammen, weil irgendwas einen ja. angezogen hat. Und jetzt hat sich es war was mal verändert. Gut. Es, war mal, es gut. war mal gut. Bin ich's, ist er's, ist sie's ne? oder vielleicht ist es auch einfach nur diese Erfahrung von außen, sei es durch eine Pandemie, sei es durch irgendwelche anderen veränderten Lebensumstände, weil ein Kind dazu gekommen ist, weil einer von beiden seinen Job gewechselt hat, weil man in einer neuen Stadt wohnt, dass man merkt, ha, dann ist es, dann ist es vielleicht irgendwie ein schlechter Moment. Und ich möchte einen Punkt vorwegschieben, den ich glaube, wir so ein bisschen hier zum Dogma erheben können. Es ist sicherlich ja. keine gute Idee, so eine heftige Entscheidung wie das Schlussmachen in Momenten zu fällen, in denen es dir richtig schlecht geht oder richtig gut. Das, Stimmt, fand ich so, ja. ne, das fand ich so ein Gedankenthema nochmal Amplitude, was du gerade eben sagtest, wenn du schon in diesen Extrembereichen bist, dann da nochmal zu sagen, hier navigiere ich jetzt, das ist so, als würdest du irgendwie sagen, lass mal auf unserem Segelboot ein Bild mal, alles klar, wir fangen im Vollsturm damit an. Warum nicht dann ein Stück weit zumindest noch warten, bis sich so dieser ganz heftige Affekt wieder gelegt hat, damit du sagst, okay, jetzt kann ich vielleicht auch wieder mehr gerade ausgucken. Und dann meine ich nicht, dass irgendwas runtergeschluckt wird, wenn du da irgendwie extrem wütend warst ne, oder das Gefühl hast, boah, hier ähm, hat es richtig geknallt, das soll man ja nicht runterschlucken. Aber dass man sagt, ein Stück weit lässt, man's, lässt man das eigene Gehirn wieder in ruhigere Fahrwässer kommen, ja. das fände ich ähm, vielleicht vorweg einen guten Punkt.
0: Das stimmt, schon hier. Schiller's Glocke, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob das Glück zum Glück hm. sich findet. Der Wahn ist kurz, die Reue lang. Je, äh, wenn du die Sachen öfter
1: zitierst Ich weiß ja immer nicht, ob du dich erinnerst, dass du sie schon öfter zitiert hast Lerne ich aber mit, weil ich bin kurz davor Das auch schon zitieren zu können Lieber Zitate. Ähm,
0: Ja, Also die richtig guten Dinger Die passen ja auch öfter mal ja, das, Und, äh, das kann nur gut sein Das einzuüben
1: Hast du denn äh, öfter Schluss gemacht In der Vergangenheit oder Wurdest du öfter verlassen
0: oh, Ich glaube ich, 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 ich wusste, dass diese Frage kommt <lacht> ähm, ich hatte ja nicht viele Beziehungen und wenn, dann war es eher so gemeinschaftlich, dass man drauf geschaut hat und gesagt hat, ja, komm, Freunde bleiben.
1: Ah, Klassiker. Ich, aber wir haben das ja auch diskutiert und ich wurde das dann auch gefragt und ich habe auch sofort gemerkt, ich ähm, finde das gar nicht so einfach zu beantworten, weil, weil diesen Moment, dass jemand zu dir sagt, jetzt ist Schluss oder dass du das sagst, das geht uns so gar nicht über die Lippen, oder? Ich hatte es zumindest nicht im Ohr, sondern es war auch immer eher sowas äh, Verkopftes, ja, Gemeinschaftliches. Drumherum geredet. Ja, drumherum geredet und
0: irgendwann dann so, ja, ja, nee, wir sind gekommen. Ich habe eine Freundin, die macht immer so Schluss, dass der Partner das gar nicht merkt. Oh Gott. <lacht> wie, wie. wie geht das denn? Die hat gestern noch zu mir gesagt, ladet mich doch mal ein, um ja. zu diesem Thema was beizutragen. Da habe ich aber gesagt, nee, du bist zu so extrem. Die <lacht> denken alle noch, die denken seit 20 Jahren alle noch, dass sie schick, mit dir zusammen sind.
1: Schickt mir rüber zu inextremen Köpfen. Äh, was heißt das denn? Die, Mach ich. Die, die macht nicht, die macht wie, die macht dann? Nein, Schluss, also sie,
0: sie, sie kriegt das irgendwie so hin, dass der jeweilige Freund denkt, er hätte das selber entschieden. Oh, raffiniert. Wow. Raffiniert, so was können nur Frauen, äh, Männer Finger weg, so was können wir nicht. Ich habe gleich sieben
1: wissenschaftlich äh, proofte Techniken des Schlussmachens für dich, da müssen wir mal gucken, wo wir
0: deine Freundin okay. da verorten,
1: ist hochinteressant, wie, wie facettenreich Leute Schluss machen. Ähm, kennst du äh, Ghosting?
0: Äh, Ghosting, ja klar, man haut einfach ab und lässt nichts mehr von sich hören das und ist auch ja. nicht mehr erreichbar. <lacht> Ja. Das ist wirklich die mieseste Tour. Das ist echt mies, ne?
1: 78 Prozent der Millennials, so eine Umfrage zumindest, sagen, ja, wir haben das schon mal mitbekommen mit dem, mit dem Ghosting. Also, so also eine Trennung, so, indem man plötzlich zum Geist wird und sich total zurückzieht, das finde ich relativ heftig.
0: Ja, und deshalb kann ich dir vielleicht jetzt mal mit einer hochwissenschaftlichen Liste kommen. Ja. Der Fachartikel, der vielbeachtete Fachartikel, Heißt, so beenden Sie eine Beziehung richtig? Okay. Ja, Und äh, aus der GQ gilt <lacht> <lacht> das schon als äh, wissenschaftliches? Ja,
1: absolut, absolut. Ich finde es auch gut. Ist auch GQ, finde ich auch gut ausgesprochen. Genauso so, vorhin äh, ich
0: darf ich es mal kurz vorlesen? Vielleicht Bitte. bringt uns das weiter. Schluss machen, Schritt für Schritt, wie Sie die Trennung vorbereiten. Kurzschlussreaktion tun allen Beteiligten nur weh. Siehst du, kann man schon zustimmen. Ja. So bereiten Sie Ihr Beziehungsende Schritt für Schritt vor. Schritt eins: Sie sollten sich ganz sicher sein, dass Sie so nicht weitermachen können. Ja, Moment, Fragezeichen. Wie soll ich das denn sicher wissen? Okay, aber erstmal weiter. Bitte keine kritischen Nachfragen. Ja. Ja. Sortieren Sie Ihre Gefühle. Das Meiste ist Drama, aber was echt ist, fühlen Sie klar und frei von Zweifeln. <lacht> Wenn Sie ja. wenn Sie sich Ihrer Sache nicht sicher sind, prüfen Sie Ihre Beziehung. Jetzt kommt's. Falls warte mal, warte als, mal, das
1: war jetzt der Tipp schon. Ach so, da kommt jetzt noch mehr dazu. Ich dachte gerade. Warte, das, jetzt kommen ja, okay. eigentlich, jetzt
0: kommen die zehn Punkte. <lacht> ja. so, falls weniger als sechs der folgenden Aussagen zutreffen, weniger als sechs, sollten Sie über einen klaren Schnitt nachdenken. Okay, ich Erstens, bin sehr gespannt. Der Sex mit ihr war früher klasse und verspielt. Ich denke, das wird schon wieder. <lacht> Zweitens. <lacht> Ab und zu überrascht sie mich noch mit einer netten Aktion. Bei sowas ist sie toll. Drittens, wir verbringen mindestens einmal pro Woche einen schönen Abend zu zweit. Viertens, wenn sie mich kritisiert, dann eigentlich nie vor anderen Leuten. Fünftens, unsere Vorstellungen zum zukünftigen Leben sind ziemlich ähnlich, auf jeden Fall vereinbar. Ja. Nee, finde ich am besten, vereinbar. Also Mindestanforderungen. Ja. Sechstens, ich war am Anfang so richtig in sie verliebt. Punkt. Ein paar von ihren Freunden sind mittlerweile auch meine geworden und umgekehrt. Achtens, ich denke beim Streiten nicht an Trennung. Neuntens, sie versteht meinen Humor. Ja. Zehntens, ich bin treu und ich glaube, sie ist es auch. Moment, wenn jetzt da sechs
1: davon, wie war das, wenn sechs davon zutreffen, muss ich nicht Schluss machen. Genau, dann kannst du bleiben. Stay. Ja dann sind wir doch fertig, oder? Was machen wir denn nächste Woche für ein Thema?
0: Ich <lacht> äh, würde sagen, äh, äh, wie verabrede ich mich heimlich <lacht> äh, bei Tinder? Ähm,
1: aber das äh, hatte schon auch ein paar Punkte, wo ich jetzt so dachte, da ist doch was dran, oder nicht? Wäre jetzt gemein, ja, ich, äh, nur weil es äh, ja. GQ-Bot geschrieben hat, zu sagen, äh, passt nicht.
0: Ja, das äh, ist ja ganz nett, so äh, ein Kern ist ja immer drin. Aber komm, kommen wir mal wieder auf den Punkt. Das pff, ja. Was würdest du so aus dem Stand jetzt, bevor wir es bearbeitet haben, sagen, was ist das beste Schluss machen? Jetzt bevor wir es richtig bearbeitet haben, was sagst du? Ich frage nachher nochmal. Boah. Ich würde mal also, sagen, ich liege mal vor. Ja, bitte. Ganz ehrlich sagen, was man gerade empfindet, wie man die Sache sieht. Und äh, ja, wenn man schon so weit ist, dass man auch sagt, ja, ich möchte mich trennen. Also ganz offen, ohne Schnörkel. Ohne drumherum gerede, ohne vielleicht wird es ja wieder, ja. ohne äh, naja mal schauen, was in zwei Monaten ist, das sind ja auch alles nur Notausgänge und Rückversicherungen, sondern einfach ganz klar, so sachlich wie es geht, sagen, was ist.
1: Ja, gibst du mir, also ich wäre da, wär dabei, aber gibst du mir noch unsere 10% aus dem Hotel Matze? Ja. Dass vielleicht so 10% noch geheim bleiben dürfen, im Sinne von, ne, ich muss jetzt nicht sagen, und übrigens finde ich auch noch deine Mutter scheiße oder sowas. Also dass man jetzt nicht da noch irgendwie. Ja, deine weißt Mutter du, scheiße
0: finden geht ja noch, aber ich, übrigens finde ich deine Mutter besser. <lacht> das ist schlimm. Du
1: machst mich fertig. Okay, alles klar. Ja, aber nee, da wäre ich dabei. Weil, weil wenn du. Ähm dann so die letzten 10% auch noch raushaust, ich glaube, da tut es dann manchmal auch gut. Es geht ja nicht darum, dann unehrlich zu sein, sondern dass du vielleicht auch eine anderen Person, die gerade heftig ja. ja verletzt wird, und zwar nicht im Sinne, ne, weil du sie jetzt beleidigst, sondern weil es ja wirklich ein, das hören wir gleich noch, ein ein krasser, ein krass, eine krasse Attacke auf die Psyche einer Person ist, wenn Schluss gemacht wird, in dem Moment selbst. Ja. Dass du der so, einen, so ein bisschen Schutz noch gewährst und nicht irgendwie Absolut. jetzt einfach alles raushaust. Das, das Aber ich, lieber
0: Lieber ein großer schmerzhafter Schnitt als 500 Kleine, die jede Woche wieder wehtun. Ja, ja. nein, total. Also das,
1: das finde ich auch echt wichtig. Und zwar nochmal auf das Ghosting gerade ja. zurückzukommen. Da gab es eine Untersuchung, wo man zeigen konnte, dass diejenigen, die geghostet werden, sehr viel Stress und sehr viel negativen Affekt berichten, also schlechte, schlechte Stimmung, im Vergleich zu denen, die dieses Ghosting umsetzen. Und ich glaube, dass man in dem Moment des Schlussmachens Immer noch Also, dass man da kein Egoist sein darf, weißt du? Wir haben mal gesagt, hier ja. in, in der Liebe gibt's, ist das Einzige, wo Egoismus okay ist. Man sollte aus egoistischen Gründen verliebt sein und nicht um des anderen willen, damit man dem was Gutes tut oder der. Das ja. finde ich gilt auch noch immer. Aber wenn du Schluss machst und das egoistisch durchziehst, durch Ghosting zum Beispiel, es gibt ja auch noch Breadcrumbing, kannst
0: du das? Nein, noch nie gehört. Äh, da da äh, gibt
1: man, Breadcrumbs sind ja die, die Brotkrümel, dass du so immer ein Krümelchen hinschmeißt. Ach so, weißt das du, meinte du,
0: ich ja, mit, äh, mit den kleinen Schnitten. Ja,
1: Ja, also genau das, was du gerade gesagt hast. Dieses, äh, Man meldet sich dann plötzlich nochmal nach dem Motto, ja, man meldet sich nicht wirklich, sondern dann likest du plötzlich so ein Bild auf Instagram. Und ja. nur so ein paar Wochen später und dann denkst du dir auch, was wow, musste das jetzt sein? Und ja, so. ja. Die, Diese Art von irgendwie das so rauszögern, das so schwammig gestalten, das ähm, ist glaube ich etwas, wo wir
0: sagen können, das ist unfair. Genau, Denn, unfair. Dieses Wort gehört dazu. Äh, ja. Beim richtig Schluss machen muss man alles Unfaire vermeiden. Ja, denn du,
1: du hast jetzt vielleicht in dem Moment, wo du dich dann zu diesem Schritt durchgerungen hast, schon eine ganze Reihe von echt mieser Zeit hinter dir, weil es vielleicht nicht mehr schön war, das Ende der Beziehung, weil du vielleicht selber diesen Schritt total scheust, was ja auch nachvollziehbar ist. Aber nicht vergessen, das ist A ja erstmal ein Mensch, der sowieso eine faire Behandlung verdient hat, mit dem du das Schluss ja, machst. Und, und B klar. ist das ja jemand, den du mal im Idealfall geliebt
0: hast. Ja, Ja, das äh, ist ja der Normalfall, dass man sich mal geliebt hat.
1: Ja. ja. Wusstest du übrigens, dass Trennungsgrund Nummer eins ähm, die Persönlichkeit des
0: Partners ist? Zumindest in Umfragen, ja, die es so das gibt? Ja? Kann ich dir vorstellen. Oder äh, ja, im Gegensatz zu äh, du, ich merke jetzt erst jetzt, wie hässlich der ist oder so. Ja. <lacht>
1: Ja, Untreue ist Nummer zwei, also Vertrauensbruch. Ich fand aber ganz spannend, dass wenn man die Leute dann ja. auch fragt, wieso seid ihr denn überhaupt zusammengekommen oder was äh, zieht dich zu dieser Person hin, zog dich zu dieser Person hin, dass es dann auch die Persönlichkeit des Partners ist, die ganz oft genannt wird. Ja, und das finde ich interessant. Also, Trennungsgrund ist persönlich, Trennungsgrund Nummer eins ist Persönlichkeit des Partners, aber auch, warum man überhaupt zusammengekommen ist, ist auch ganz oft die Persönlichkeit des Partners. Stößt mich nochmal auf einen Punkt, den wir hier versuchen, immer wieder rauszuarbeiten und gerade in der letzten Folge ja sehr ausführlich hatten mit, mit Matze, dass dieses, ich verliebe mich in etwas Fixes, Ne? Ich komme mit ja. jemandem zusammen, der so ist, wie er in diesem Moment ist und der dann auch so bleiben wird. Dass das äh, ist Interpretation
0: das das. Und, und Projektion. Was meinst du? Weil äh, ja, Du siehst den anderen ja, wenn du verliebt bist, siehst du den anderen ja vielleicht ah. auch durch jo. die rosa-rote Brille ja. und äh, siehst eher die Stärken und nicht so die Schwächen. Ja. Ne? Und äh, im entscheidenden Moment muss man ja dann alles lieben. Ja, und äh, zum einen, was wir bei Matze hatten, der andere verändert sich auch oder ich verändere mich, das ist ja, ich darf mir ja auch nicht vergessen. Äh, ja, und das andere ist, am Anfang blendest du doch vieles aus und projizierst ganz viel, all deine Träume da hinein. Ja.
1: Ja, total, stimmt. Ich würde gerne mal die sieben Strategien dir berichten aus der ja. Forschung. Baxter, 1982 ist schon was her, hat sich angeguckt, dass Menschen unterschiedliche Strategien nutzen, um Schluss zu machen. Jetzt deutlich neuer, 2012 gab es dann eine Untersuchung, wo man mal wissen wollte, wer nutzt denn welche Strategie? Und ich kann dir mal wieder verraten, hier wird uns etwas ähm, begegnen, was wir schon kennen und ähm, was mal wieder sehr viel darüber verrät, wie wir offenbar doch mit unserer Vergangenheit auch in den Momenten der Gegenwart ja, konfrontiert sind und das eine Rolle spielt. Aber erstmal die ja. sieben Strategien und dann eben, wovon hängt es ab, welche angewandt wird? Eine, die wir eben schon angesprochen haben, sie sind übrigens sortiert von direkt und ehrlich bis, naja, weniger direkt und ehrlich. Die erste haben wir gerade schon gesagt, offene Konfrontation. Ja. ja, ja. Ich sage, pass mal auf, das war's und hier sind meine Gründe. Der zweite, Die zweite Strategie ist so diese, der gute Ton und sich selbst die Vorwürfe machen. Ne? Es ist es bist nicht du, ich bin's. Da, wo, wo ich schon denke, das ist, das finde ich schon, das finde ich so, ja, das sind doch ja, irgendwie beide ja. ein, ein Stück weit. Also so die, diese Erklärung, es liegt gar nicht an dir, es liegt nur an mir, ist ja gelogen schlichtweg, oder?
0: Ja, mit Sicherheit, nur äh, in solchen extremen Fällen geht es ja auch immer so ein bisschen um Schuld. Das sollte man vermeiden, das weiß ich, aber trotzdem mindestens einer von beiden fängt ja an zu suchen. Ja, stimmt.
1: Ach so, wer, 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 äh,
0: ja, verstehe. Wer hat die Verantwortung? Ja, leider. Also ja, es sind einfach zu viele Gefühle im Spiel, weil normalerweise, also wenn alles rational wäre, könnte man ja sagen, so, mhm. ich liebe dich nicht mehr, sagt der andere, okay, dann macht es ja keinen Sinn mehr, das so Schluss machen. Es ne? gibt keinen Grund, hier äh, nach irgendeiner ja. Schuld zu fragen oder wer ist, äh, von wem geht das aus hier. Äh, aber so ist es ja nun mal nicht. Es kommen immer unsere Emotionen ins Spiel. Ja,
1: ja, stimmt. Passt eigentlich perfekt zur dritten Strategie, Deeskalation. Und zwar in so einem Versuch, die krassen Gefühle, die man erwartet, die heftigen Emotionen, die man vielleicht auch scheut, dass man die so runterfährt. Ne? Also anstatt ja. jetzt sauber und direkt zu sagen, was Phase ist, wird prokrastiniert. Man wartet dann für, die, ja. für den, auf den richtigen Moment ne? oder dass sich die Dinge wieder verbessern. Und wenn morgen. dann der Moment gekommen ist, morgen mache ist, ich Schluss, morgen mache morgen ich Schluss dann schiebt man das Ganze mit dem Schlussmachen eher so auf externe Faktoren oder eben sagt, das ist nur jetzt vorübergehend, vielleicht finden wir ja wieder zusammen. Also dieser, dieser Versuch, die heftigen Gefühle schon im Vorfeld deeskalierend zu behandeln, das ist eine sehr typische Strategie und war jetzt unsere dritte. Kommen wir zur vierten. Vermeidend zurückziehend. Ja, das ist im Prinzip wie dieses Deeskalierende, aber nochmal kälter. Ja, also ich signalisiere vielleicht eher so ein fehlendes Interesse an der Beziehung ja. oder ich vermeide meinen Partner, meine Partnerin. Ich mache Entschuldigung, weshalb wir jetzt ähm, ja, eben keine Zeit zusammen
0: verbringen. Und Ach so dann, äh, man schiebt so oft so eine lange Bank in ja, der Hoffnung, ja. dass der Partner sagt, du, das hat hier überhaupt alles keinen Sinn. Jo. Und ich weiß noch ah. bei meinen
1: Eltern im Freundeskreis, dass es da so Paare gab. Als Kinder finde ich auch nochmal ganz interessant: guckst du ja irgendwie so auf, auf die Ehen von Erwachsenen und denkst du, so, das ist so ein Stein gemeißelt, das ist gesetzt. Da, da, ich, ich weiß noch, dass ich so gar nicht die Vorstellung hatte, dass sich da irgendwer scheiden könnte als kleines Kind. Ja. Und als das dann so passierte, dass so manche dieser, dieser Eltern aus dem Freundeskreis, man da dann ja auch, man, als Kinder ist man ja immer mit den, mit den Kindern der, der, der Freunde von den Eltern befreundet, dass sich dann plötzlich da so Elternpaare trennten. Das fand ich so heftig. Und im Rückblick hat man, wenn man dann ein bisschen älter wird, immer gedacht: ja, das hätte merken müssen. Ne? Genau dieses, ja, die, die kommen dann plötzlich nicht mehr zusammen zum Grillabend. Ja, der Michael, ja. der ist irgendwie, weiß ich nicht, Golf spielen oder sowas dieses Wochenende, ne? Der ist nicht dabei. da Das ist das. Ja, ja. Noch drei. Ja, die fünfte was? ist, ja, die, die Kosten der Eskalation. Die Kosten der Eskalationsstrategie. Das heißt, du versuchst, dem anderen Kosten aufzuerlegen, indem du es eskalieren lässt, damit die andere Person das Ganze für dich beendet oder abhaut, weißt du? Also du versuchst Kosten in diese Beziehung reinzubringen. Du machst es dem anderen, unangenehm mit dir noch zusammen zu bleiben, indem du bestimmte Punkte immer wieder eskalieren lässt. Du wählst also Streits raus, du ähm, guckst, dass Ach du so, besonders du, du heftige Antworten bist. Du die Beziehung, stellen. ganz ja, bewusst. Das fand mhm. ich so heftig, als ich das gelesen habe, weil ich dachte. Und das läuft unter Kosten, interessant. Genau, du bringst ja. Kosten da rein, denn normalerweise würdest du erwarten, dass eine Beziehung dir etwas gibt. Wenn jetzt ja. die Kosten, das, was die, die Beziehung von dir nimmt, das ist ja, ist ja immer so, dass es auch etwas ne, an Arbeit verlangt, zum Beispiel Engagement, an Einsatz, wenn das ja. zu hoch wird, dann würdest du halt hoffen, dass die andere Person sagt, ich hau ab. Und da musste ich auch, ähm, es ist echt spannend, wie man das immer wieder beobachten kann, an, an, an Leute aus meinem Umkreis da denken, wo ich so das Gefühl habe, ey du, wenn du mal ganz ehrlich zu dir bist, du tust doch gerade alles dafür, dass die andere Person mit dir Schluss macht, ja. nur ja. weil du das
0: nicht hinkriegst, oder? Kennst du das auch? <lacht> Absolut. Äh, schon fast der Normalfall. Also wirklich. In meinem Umfeld sind so viele Männer, die eigentlich hoffen, dass ihre Frau Schluss macht, weil sie selber zu feige sind. Das. <lacht> ja. Und und da ist doch der ein oder andere dabei, der eigentlich so viel Ärger in der Beziehung macht, in der Hoffnung, dass sie irgendwann den Stecker zieht, nur um nicht der moralische Schuldige zu sein. Ja. Der moralisch Schuldige zu sein, Entschuldigung. Genau, da ist dieses Verantwortungsding wieder, was du eben gesagt hattest, ne? Ja. Wollen wir nicht übernehmen. Wir reden ja jetzt, wenn du, wenn jetzt beide 17 und 18 sind, dann ist das sicher auch nochmal was anderes, ja. als wenn du verheiratet bist und Kinder hast.
1: So. Ja, aber diese Idee, ich verhalte mich so lange arschig, bis du den Stecker ziehst, liebe andere Person, weil ich das so diesen Schritt fürchte, ja so die Absolut. Worte fürchte, ich mach Schluss, das zeigt ja nochmal, wie heftig das offenbar ist ne? und wie viele Leute sich davor so krass fürchten, dass die selbst solche schäppigen Sachen machen.
0: Ey, da sind da sind äh, Freunde dabei, die haben große Firmen, die haben, die haben viele Mitarbeiter, die äh, treffen jeden Tag große Entscheidungen, die kriegen es aber zu Hause nicht hin, mal gar zu sagen, was Sache ist. Und gehen da lieber hin so arschig und äh, ja, wie du sagst, verursachen Kosten, damit der andere vielleicht irgendwann Schluss macht. Nur, dass man nicht als äh, Loser dasteht und als Schuldiger, vor allen Dingen vor den Kindern. Hammer. Wenn du das jetzt so, 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 so klar sagst, dann wird einem natürlich auch wirklich klar, wie, wie feige die ganze Nummer ist, oder?
1: Ja, es tut ja manchmal gut, die Dinge zu benennen. Und, und wie viele von uns werden sie jetzt irgendwie auch an die Nase fassen müssen und sagen müssen: Ja, so ganz diesen ersten, diese erste Strategie, die wirklich direkte und ehrliche, die wir hier eben eingefordert haben, die habe ich vielleicht auch nicht immer umgesetzt. Und äh, wer frei von Schuld, der darf immer den ersten Stein ja, schmeißen. Unbedingt,
0: unbedingt. Äh, ich glaube, da können wir uns alle an die ja das, Nase fassen. Wir ja. reden ja gerade über das andere Extrem. Ja, ja, und wir das, sind schon Das jetzt ist ja sehr sehr weit weit schon extrem hinterfotzig, oder?
1: Das wäre echt asozial, absolut. Und weißt du, was ja. ich gerade die ganze Zeit denke, was ich als Beobachtung gemacht habe, als, Unter als Unternehmer? Es gibt Momente, wo ich was Ähnliches mit, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kenne und irgendwie in diesem Kontext sehr viel besser nachvollziehen kann, dass sich Leute ja, explizit ja. so schlecht in der Firma verhalten, dass du die eigentlich rausschmeißen müsstest ja. und genau weißt, die wollen auch theoretisch auch selber gehen, aber die, ja. die schaffen es nicht zu sagen, ey Chef, ich kündige, ich bin raus. Und die Gründe ja, können ja, ja ganz unterschiedlich sein. Ne? Man ist Leistungsdruck zu hoch, oder man hat keine Lust, oder die Chemie stimmt nicht, oder man möchte was ganz anderes machen. Ja, ja. Ist ja völlig egal. Und ich habe ich habe wirklich einen heilen Respekt vor Leuten, die sagen, ich, ich kündige meinen Job, weil ich glaube, das was 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 ich gerade beschrieben habe mit diesem <lacht> Schlussmann in der Beziehung. Es gibt auch in Arbeitsbeziehungen ganz oft, Absolut. dass Leute unter keinen Bock haben, provozieren, damit sie rausgeschmissen werden. Sehr ich glaube gar nicht, es geht ja. immer um Abfindung, sondern es geht glaube ich auch dabei ganz oft um diesen Schritt zu sagen, ich möchte nicht derjenige sein, der hier diesen Job beendet hat, weil dann bin ich derjenige, der Verantwortung übernehmen muss und was passiert, oh Gottes Willen, wenn ich danach keinen neuen guten Job finde oder ähnliches.
0: Was ist das wohl in
1: uns, dass, äh, dass wir uns so verhalten? Das kann ich dir einfach sagen. Ich glaube, dass wir es hassen, Entscheidungen zu treffen, wenn wir ungewisse Parameter da drin haben. Also sobald unklar ist, wie es danach weitergehen könnte, wollen wir bloß nicht diejenigen sein, denen man nachher vorwerfen könnte, du bist schuld. Und und an ganz vielen Stellen funktioniert doch auch unser, nochmal unser Wirtschaftssystem auch so, ne? diese Idee Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Du bildest ja, eine Gesellschaft, stimmt, die dann plötzlich ja. eine künstliche Person darstellt und auf die du die Haftung abwälzt. Toller ja. Gedanke. So als Mensch, der ja eigentlich dahinter steckt und die Entscheidungen trifft.
0: Ja, ja. Ganz klar.
1: Zwei fehlen noch. Einmal Punkt Nummer sechs: die Manipulationsstrategie. Das heißt, ich sende die ganze Zeit so indirekte kleine Hinweise darüber, dass ich Schluss machen möchte. Ja, also zum Beispiel, dass man äh, versucht so, ja, wie soll, wie soll man das beschreiben, so, so Kleinigkeiten durchblitzen zu lassen. Ne? Wie wäre es denn? Ach, ich weiß ja gar nicht. Ne? Ohne, dass man das mal direkt sagt in der Hoffnung, dass die andere Person, der Partner, die Partnerin, das erkennt und darauf eingeht. Das finde ich fast nicht so krass wie den Schritt hier vor, aber ich kann mir ja. das auch gut vorstellen, ne? dass Leute in so einer Unsicherheit, das haben wir hier auch schon oft besprochen, dann erstmal versuchen, das Terrain abzustecken.
0: Ja, ach, wenn wir mal Schluss hätten, ich glaube, ich ja. würde dich sehr vermissen. <lacht> also. Ja, genau, ja. 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 Oder auch ne, oder andersrum, wenn wir mal Schluss hätten, ich glaube, das wäre für dich auch ganz gut, dass du mal machen könntest, was du wolltest. Keine Sachzwänge mehr, äh, viel Selbstbestimmung, wäre doch toll für dich, oder? Total. So Testballons. Kleine Testballons.
1: Wir haben das mal in der Folge besprochen, als wir über Humor geredet haben, dass der helfen kann, um vielleicht mal so das Unsagbare zu sagen. Du packst das in einem Witz und guckst mal, wie reagiert sie denn, wenn ich jetzt hier im Witz einen Dreier vorschlage. Weißt du noch? Ja, ja, ja. Genau. <lacht> und das ist ja ein bisschen so ähnlich, wenn auch nicht ganz so lustig. Okay, ja, last but äh, not least.
0: Im, 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 mir fällt dazu noch an, im Prinzip besprechen wir ja gerade das Gegenteil eines Dreiers, nämlich den Einer. <lacht> Okay, fühl mir dazu ein. Entschuldigung, ich bin nun mal Komiker. <lacht>
1: Last but not least, dass dis, distale, medierte Schluss machen. Gemeint ist, dass du nicht einfach irgendwie Schluss machst, sondern dass du ein, ein Medium dazwischen schaltest. Ja. Also, jetzt habe ich ein bisschen verklausuliert gesagt, Kennen wir alle
0: Schluss machen per WhatsApp
1: oder per E-Mail oder irgendwie. Ach so
0: meinst du, ich dachte jetzt an in.
1: Achso, nee, nee, wir sind ja hier auf der, auf der okay, schlechten Seite gut. angekommen und immer ja. distanzierter geworden, immer weniger direkt. Verstehen, also wenn ich es nicht mehr schaffe, der Person in die Augen zu gucken und das zu beenden, sondern da irgendwie so schiefe Nummern schiebe a WhatsApp oder früher gab es ja immer diesen Joke Beziehungsstatus geändert, das, ähm, das finde ich dann schon äh, eigentlich fast das, das Feigste. Ich finde das auch fast schlimmer als dieses ähm, Eskalieren durch
0: Kosten, glaube ich. Ja. ja. also das geht ja überhaupt nicht. Äh, da per WhatsApp Schluss machen. <lacht> okay, und wenn man nur einen Tag zusammen war, lasse ich es gerade noch gelten, aber.
1: <lacht> ja, stimmt. Stimmt, Teller. <lacht> Wir hat auch, auch mal ein Kumpel gesagt, wie lange wie lang man zusammen ist. Und dann war, also seine Frage war immer so, wie lange seid ihr zusammen? Und dann sagst du, keine Ahnung, drei Monate oder sowas. Und dann hatte der so in seinem Kopf so durchgerechnet, ich weiß gar nicht, was der berechnet hat. Und meinte, alles klar, kannst noch per WhatsApp Schluss machen. <lacht> Wo ich so dachte.
0: Aber da kannst du mal sehen, so, so klare Ansagen, ne? Ist traumhaft, traumhaft. Ist absolut traumhaft. Ja, sollen wir es Achso, auch nee, sagen, bis du drei
1: Monate kannst du noch per WhatsApp Schluss machen. Danach ja. müssten wir dann was anderes verlangen.
0: Eine Woche Karenz. Ich würde mal sagen... 97 <lacht> Tage lang kann man per WhatsApp Schluss machen. Okay. Das ist eine klare Ansage, ist oder? eine klare Ansage. Ich fand plus minus Anis, null.
1: Äh, plus <lacht> ich fand Anis äh, Zuschrift übrigens überragend. Vielen Dank. Damals mies, heute klasse, als die Wohnung gestürmt wurde und mein Ex-Freund verhaftet wurde. So hat uns das SEK das Schlussmachen zumindest abgenommen. Das ist ein ähm, indirekter Weg, sehr charmant. Ich weiß nicht, welcher Freund vom SEK abgeholt wird, aber wenn dann die Beziehung so endet, top.
0: Ja, ist, äh, der ein oder andere atmet durch. Ob es so Agenturen dafür gibt für Schlussmachen? Ich habe das im Hinterkopf. Ich kann das mal ich schnell googeln. Google, google ich mal da, ich hab, ja. Agentur für Schluss machen?
1: Schlussmachen. Schlussmachen.info. Ihre professionelle Schlussmacheragentur. Professionell und schnell durch uns. Klingt wie so. <lacht> Pass auf, hier sitzen zwei von diesen, kennst du noch diese 3D-Männchen, diese weißen Animierten, ja, die, so, ja. die so immer so äh, sinnlose Bilder machen müssen. Hier steht ein Männchen, ja. das geht nach links, das trägt ein Schild, da drauf steht alter Schrott, das ist so rostig und rechts Nein. daneben steht ein Männchen und trägt ein Schild, da drauf steht ganz blinkend weiß, neuer Weg. Professionell und schnell durch uns, wenn Sie Ihre Beziehung nicht selbst beenden möchten, dann springen wir für Sie ein und überbringen die in Anführungsstrichen schlechte Nachricht an Ihren Partner. Es ist egal, ob es sich um eine Beziehung, Partnerschaft oder Affäre handelt, sogar aha, hier guckt die Kündigung beim Chef, ja. übernehmen wir gerne für Sie. Wahnsinn.
0: Siehst du, was du eben beschrieben hast, das ist doch äh, ziemlich oh, ähnlich oh, oh. Ist.
1: Pass auf, mein Lieber. Gelbe Karte gibt es auch noch. Hier, unsere Dienstleistungen. Gelbe Karte. Nicht immer muss die Beziehung sofort beendet werden. Oft reicht schon die gelbe Karte zeigen. Oder ein sogenannter Schuss vor den Bug. Was machen die denn dann? Oh Gott, Schicken die da nein. irgendwie so einen, so einen Stefan los, der seiner Frau erklärt? Okay, wenn ich ja, auf Read More klicke, kommt nicht mehr. Aber ab oh, Wahnsinn.
0: Ja, stelle ich mir auch vor, dass da irgendwie so ein schmieriger. Drei ja, Sterne cognac Vertreter ja. um die Ecke kommt. Der ist mal eben mitmacht, weil er gerade in der Gegend ist, oder? Zum CA-Anzug und ähm, ja.
1: zu einer gelben Karte im Revers. Bettina, der Ulf schickt mich. Jetzt muss so ich dir mal ja. die Auflösung geben zu den sieben ja. Strategien, was unterscheidet die Leute je nachdem wie direkt oder eben indirekt wir haben ja gerade das so wie so eine Skala gehabt von sehr direkt bis sehr indirekt welche Strategie die benutzen und jetzt kommt es ist wohl mit der Bindungsstil der hier eine Rolle spielt du erinnerst dich Thema Bindungstheorie ne? ja. wir lernen sehr sehr früh wie menschliche Bindungen funktionieren wenn wir auf die Welt kommen und jetzt ist die große Frage was habe ich für einen Bindungsstil und da können wir mal ganz grob zwischen sicher ich habe gelernt, ich kann mich auf meine Eltern, die mich schon als Kinder da füttern, wickeln und so weiter verlassen und auf die anderen Menschen in meinem Umfeld oder bin ich ängstlich vermeidend, ja, ja also äh, ja. bin ich jemand, der vielleicht nicht die Beziehungen kennengelernt hat, wie man sie einem Kind wünscht und in dieser, in dieser Form der Unterscheidung lässt sich jetzt auch zeigen, welche Schlussmachstrategien Leute eher nutzen. Ah, okay, die ängstlichen Bindungstypen konnte die Studie zeigen, die nutzen eher diesen, diesen positiven Ton, ich mache mich selbst schlecht und diese Deeskalationstaktiken. Ne? Also, so versuchen die schlechten Gefühle direkt in, in Bahn zu halten. Angst möchte man nicht. Und ja. benutzen auch Strategien, die versuchen, diesen, diese Beziehungen zum Ex-Partner, zur Ex-Partnerin irgendwie noch so aufrechtzuerhalten, dass vielleicht noch es ein Hintertürchen gibt.
0: Ja, das ist, dass, dass man ja, nochmal genau ne, wieder zusammenkommen Ey, das könnte. Ist ja, das ist ja, glaube ich, sehr verbreitet, dieses Hintertürchen. Jo. Vor allen Dingen, äh, sich seiner eigenen Sache äh, nicht so sicher sein und sich trauen, äh, immer mit dem Hintergedanken, was ist denn, äh, wenn es mir dabei gar nicht gut geht? Oder wenn ich nach zwei Monaten feststelle, hm, die fehlt mir doch. Ja. Und das ist, oh Gott, das ist auch so hinterfotzig. Entschuldigung, dieses Wort fiel heute öfter, aber wenn, dann heute.
1: Ja, alles klar. In, Im Kontrast dazu wären Leute, die vermeidend unsicher sind, welche die besonders die indirekten und diese Rückzugsstrategien nutzen, ne? kann man sich ja. auch vorstellen. Da wird dann vermieden, da kommt man dann nicht mehr mit zu den Treffen, wie eben besprochen. Und ja, die besonders sicheren, die nutzen eben die eher direkten Taktiken. Ich glaube, ich muss es fast nicht sagen, aber das hat die Studie auch zeigen können, die Leute bevorzugen es, wenn direkt, offen,
0: konfrontativ mit ihnen Schluss gemacht wird. Das hörst du wirklich immer und immer wieder. Das hörst du von Paartherapeuten, das hörst du von Mediatoren, das hörst du von anderen Beratern. Am Ende war es immer besser, wenn ganz direkt gesagt wurde, was Sache ist.
1: Ja, Bleibt ja jetzt die Frage, wenn die Leute also da so sitzen und in ihren Beziehungen zusammenbleiben, naja, wieso macht man denn nicht Schluss, obwohl man doch merkt, wir hocken hier aufeinander und wir haben gerade eben hier schon eine ganze Reihe von Szenarien aufgemacht und vielleicht auch Beziehungen, die wir alle schon mal von außen beobachtet haben, wo du dich einfach nur fragst, wieso zur Hölle machen die nicht Schluss? Und da gibt es verschiedene Gründe, die wir kennen Ja, glaube ich, das glaub ich
0: sofort. Wir haben das sicher schon mal angerissen in unserer Folge Gemeinsam einsam, warum Paare zusammenbleiben, obwohl sie beide Insgeheim wissen, dass es besser wäre, allein weiterzumachen. Ähm, ja, und wieder das Bild von diesem Zug, den man nicht, äh, man weiß, man sitzt im falschen Zug, man will aber nicht am nächsten Bahnhof aussteigen, weil man Angst hat, eventuell eine Stunde auf dem kalten Bahnsteig rumzustehen. Das stimmt. Ja. ja.
1: Ja, ja, genau, guter Punkt und auch einer, der uns nochmal in die Betriebswirtschaftslehre bringt. Sunk Cost Effekt, versunkene Kosteneffekt. Die Idee dahinter ja. ist, dass man ähm, schlechtem Geld, das was eigentlich schon weg ist, weil man es in irgendwas investiert hat und es nicht funktioniert, ja. dass man da nochmal mehr Geld hinterher schmeißt. Ne? Ja, mal dem so guten, äh, dem schlechten
0: Geld das Gute hinterherwerfen. Richtig, richtig.
1: Mal. Zum Beispiel auch in Kriegen ja immer wieder beobachtet. Ein Beispiel Vietnamkrieg. Ne? Du merkst, das läuft eigentlich nicht, aber hier ist schon so viel schief gelaufen und so viel reingeflossen. Lass uns einfach irgendwie den, den Mist, diesen, diesen Wahnsinn weiter durchziehen. Und ja. das gibt es in, in sich Varianten. Ne? Du hab, willst irgendwie ein Haus umbauen und merkst eigentlich, das tut es gar nicht. Und, und statt, dass es abgerissen wird, wird immer weiter rein investiert, weil man hat ja, ja. schon
0: so viel reingesteckt. Hey, das ist ein schönes Bild. Das ist ein schönes Bild. Du weißt, oder man ahnt, das Fundament ist auch nicht mehr so dolle, aber man baut immer weiter und hat nie ein gutes Gefühl, weil man weiß, das ist hier eigentlich Fusch. Ja, und jetzt kommts. Da gab es eine Studie, ein Experiment. Da hat man äh,
1: jungen Menschen ein Pärchen präsentiert, das offenbar sehr unzufrieden war. Ne? Also die, die sind nicht glücklich in ihrer Beziehung. Und jetzt mussten die Leute eine Entscheidung treffen. Schluss machen ja. oder bleiben? Und dabei hat sich jetzt gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Leute sagen, hey, Mann, ich an deren Stelle würde jetzt in dieser Beziehung bleiben, höher war, wenn schon in diesem Szenario besonders viel Geld und Energie, Anstrengung in diese ja. Beziehung geflossen war. Und, und das fand ich erstmal interessant. Und dann gab es noch einen zusätzlichen Effekt, nämlich den Sunk-Time-Effekt. Da hat man die Leute dann ein bisschen anders gefragt, wie viel Zeit würdet ihr denn jetzt noch bereit sein, in eine Beziehung zu stecken, wo es vielleicht schon knirscht. Und da konnte dann eben gezeigt werden, wenn schon viel Zeit reingesteckt wurde, sind die Leute auch bereit, nochmal mehr Zeit hinten dran zu investieren, um das ganze Ding wieder hinzukriegen.
0: Ja. Weil man und, so viel gemeinsamen Weg schon zurückgelegt hat, ja.
1: Genau, und ich finde beides erstmal einen, einen heftigen Gedanken, weil versunkene Kosten sind schlichtweg weg. Ne? Du musst im Prinzip, wenn du dem etwas entgegensetzen möchtest, versuchen, die die Situation, wie sie jetzt ist, anzugucken und mal auszublenden, was schon investiert wurde und dann fragen, wenn ich jetzt heute frisch entscheiden könnte, ohne diese versunkenen Kosten zu berücksichtigen, wie will ich dann weitermachen? Ja, Weil diese das ist weg. ne? Du hast das investiert, die Zeit wird dir niemand zurückgeben, vielleicht auch nicht das Geld, was da zusammen reingeflossen ist, geschweige denn die vielen Anstrengungen, das Ganze zu kitten oder noch am Leben zu halten. Frag dich jetzt hier gerade, passt das oder passt das nicht? Das geht so ein bisschen entgegen dem, was, was Oma sagt, nämlich, Junge, wir reparieren aber auch die Sachen und wenn man sich was Schönes ja. aufgebaut hat, sollte man vielleicht auch mehr bereit sein, da ins Reparieren zu stecken und ich glaube, wie immer liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, ja, aber wie, viele, wie viele kennt man, die vielleicht sagen, ja, wir sind jetzt schon so lange zusammen und wir haben hier so viel uns aufgebaut oder wie auch immer ähm, und davon möchte ich mich nicht trennen, was ja auch Kosten wären. Das hasst unser Hirn. Lasst uns das im Hinterkopf behalten. Ja, unser Absolut. Hirn hasst nichts mehr, als sich eingestehen zu müssen. Hier habe ich was investiert, hier habe ich einen Aufwand geschoben und das war offenbar falsch. Das muss ich jetzt abschreiben. Also Abschreibungen sind für unseren Kopf, anders als beim Finanzamt, die Vorhölle.
0: Ja, sehr schön plastisch beschrieben. Meistens ist es ja, dann entwickelt sich ja so ein Nicht-Angriffspakt. Also äh, ah. ich habe eben schon gemeinsam einsam beschrieben, aber dass so beide wissen, hier ist die Luft raus, aber man hat noch so eine Zweckgemeinschaft. Mhm. Und immer wieder meine Frage, äh, ist das okay? Kann man so auch alt werden, wenn beide damit zufrieden sind? Also keine höhere Anforderung an die Beziehung haben. Ist das jetzt eine fragst du dich das oder fragst du die Leute das?
1: frag das fragst du die Leute das? und fragt dich das. Ich sag ganz klar nein. Da bist das, du echt rigoros. Ne? Da bin ich nein da weißt du warum Das ich hast da du immer schon bin. gesagt, wenn, wenn nichts mehr da ist, bitte trennen. Ja, weil weil es geht mir nicht darum, dass ich sage, Oma hat nicht recht. Natürlich kann man reparieren und natürlich bin ich der Letzte, der sagen würde, schmeiß doch einfach was weg, was über Jahre gewachsen ist. Und und, und du hast uns aber reparieren heißt ja dann auch
0: wirklich reparieren und nicht stillschweigend genau, einfach genau.
1: die Klapperkiste weiterfahren. Ne? Genau, genau. Und 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 worum es mir geht, ist eben dieser diese andere diese andere Sichtweise drauf. Ich ich denke mal an Helen Fischer, die uns jetzt gleich noch mal mit einer super spannenden Hirnstudie ja. begegnet. Diese tolle Forscherin aus New York, 73, frisch verliebt. Frisch verliebt. Die macht äh, im Skype-Meeting auf mich einen Eindruck, wo du so denkst, Mensch, Wahnsinn, ne? was für eine Lebensqualität gewinnt diese Frau, gerade weil die sich in ein neues Lebensabenteuer gestürzt hat. Und ich kenne so viele, wo du das Gefühl hast, das fehlt denen. Und, und, und damit meine ich nicht, dass wir jetzt verzweifelt suchen müssen, um irgendwen zu finden. Damit meine ich nicht, dass man irgendwie Singles einen Vorwurf machen sollte. Ganz im ja. Gegenteil. Aber wir sollten auch nicht unter was für eine Quelle von Lebenszufriedenheit, von Energie, von überhaupt psychischer Gesundheit eine gute Beziehung sein kann. Und darum ja. irgendwie zu sagen, ich richte mich hier ein auf so einem Schreibtischstuhl, der nicht ganz passt und mir die ganze Zeit Rückenschmerz macht, das würdest du doch auch nicht tun. Dann würdest du dich darum kümmern, dass der Stuhl sich verändert, damit du weiter gut in deinem Leben sitzen kannst. Und das ist das ist mein Gedanke dabei.
0: Ja, eine Bekannte, die eben Paartherapeutin ist, sagt, man endet sonst als Zombie. Und äh, klar, das hat sie natürlich ja. sehr jovial daher gesagt, aber äh, das kann sich jeder vorstellen, was damit gemeint ist. Ja. Eben als Gefühlszombie. Genau. Wenn du an der Seite unterdrückst, dann unterdrückst du mit Sicherheit auch ganz andere Gefühle in dir. Und das kann nicht gesund sein. Ja, ja.
1: ja. Ähm, ja. und Apropos gesund und Zombie, da legst du mir eigentlich einen roten Teppich hin für einen weiteren Grund, warum Leute dieses Schluss machen oft scheuen es nicht tun: Furcht vor Entzug. Und jetzt kommt Helen Fischer nochmal at its best. Die hat sich Gehirn angeguckt, zusammen mit Lucy Brown, von jungen Erwachsenen, die gerade einen ungewollten ungewollten up erfahren haben. Also mit denen wurde Schluss gemacht, mit diesen Leuten, von denen wir jetzt hier sprechen, ohne dass sie es wollten. Zehn Frauen, fünf Männer, kleine Stichprobe, worauf deutet das hin? Hirnscan-Experiment und ich liebe die ja bekanntermaßen, wenn auch ich weiß, da gibt es hier und da was zu kritisieren. Also, rein mit den Leuten in den Hirnscanner und dann hat man denen ein, nahezu folter, ein Foto gezeigt von der Person, die sie abgewiesen hat. Also du siehst die Person, die gerade mit dir Schluss gemacht hat. Ne? Ja. Oder, oder du siehst irgendwie eine andere Person, die du irgendwie ein bisschen kennst, die brauchen ja immer so Kontrollkonditionen oder du wirst irgendwie mit, einem, mit einer kleinen Aufgabe betraut und dem Hirnscanner, um abgelenkt zu werden. So und jetzt vergleich mal das Ganze. Und jetzt sehen die, dass die Leute berichten, wenn die dann diese diese Person sind, die mit ihnen Schluss gemacht hat, dass da gute und schlechte Erinnerungen aufkommen. Ne? Dass da Liebe ist, aber auch Ablehnung oder vielleicht sogar ein bisschen Wut und Hass. Und dass ja. man sich fragt, warum ist das so? Und jetzt kann man eben zeigen, dass die Leute, die in diesem Hirnscanner liegen und das Foto sehen, dass bei denen das ventral tegmentale Areal angeht, das ventrale Striatum der Nucleus Accumbens, das sind alles so Bereiche und das ist jetzt deswegen spannend, ähm, die mit Liebe zu tun haben. Ja. Diese Hirnregionen sind Teil unseres Belohnungssystems, das mit dem Dopamin kommuniziert. Ja, und Dopamin, haben wir schon gesagt, das ist Euphorie, das ist äh, ja. Sucht, das ist voll, voller Kick. Und jetzt konnten die eben zeigen, Lebensfreude man, die, eben Lebensfreude. Ja. wenn man das jetzt mhm. vergleicht mit Daten von Leuten, die glücklich in einer Beziehung sind, dann springt dieses ventral-tickmentale Areal, also dieses ganze Belohnungssystem, was wir gerade gesprochen haben, offenbar auch an, Egal, ob du jetzt gerade ja. zufrieden bist in dieser Beziehung oder eben unzufrieden bist, weil du verlassen wurdest. Also es geht an und die Idee ist jetzt hierzu folgende. Außerdem, das muss ich auch noch dazu sagen, kommen so Vorderhirnregionen noch dazu, die mit Motivation, mit Verlust, mit Gewinn, mit, mit Craving, also diesem unglaublichen Verlangen ja. in Verbindung stehen. Und jetzt sagen die Forscherinnen hier, in dem Moment, womit uns Schluss gemacht wird, simuliert unser Hirn Sucht. Ja, also die, die Dopaminsignale okay. sind so krass, dass du dieses Objekt, die Person, da richtig richtig ein Verlangen danach hast. Also was vorher Euphorie und Begeisterung in dir ausgelöst hatte. Nochmal, wir haben hier Leute, die wollten nicht, dass mit denen Schluss gemacht wird. Da springt jetzt dein Hirn an und gibt dir im Prinzip das Gefühl, du hast hier gerade einen unglaublichen Hype auf diese ja. Person. Ja, also das heißt im Prinzip dieses... Diese besoffenen Texte, die wir dann rausschicken, diese unkontrollierten WhatsApp-Nachrichten, ja, wo wir uns ja. direkt danach für schämen, das macht Sinn. Ja, Unser Hirn versucht alles, um uns wieder zusammenzubringen ja. und bestraft uns im Prinzip mit einer Entzugserscheinung wenn die Person nicht mehr da ist. Und das du bist finde ich auch ja. ja, genau. Was, was wir ja alle, die wir sowas vielleicht schon mal erlebt haben, das mit einem Schluss gemacht wurde, obwohl man es nicht will oder nicht ganz wollte, was wir ja. erlebt haben und wo man vielleicht ein Stück weit jetzt besser nachvollziehen kann, wieso haben wir so einen Schiss vorm Schluss machen? Es ja, ist einfach eine ja, fucking genau. heftige Erfahrung für dein Hirn. Äh,
0: wahrscheinlich eine Erkenntnis heute. Äh, warum haben wir so viel Schiss vorm Schluss machen? Unter anderem aus ganz großem Grund Genau deshalb, oder? Ja,
1: mit Sicherheit. Deswegen müssen wir es nochmal
0: rausstellen. ja.
1: ja warum haben wir diese indirekten Taktiken? Warum haben wir Leute, die versuchen, sich so sehr darum zu lavieren, um diese Schluss machen? Ja, weil wir diese heftige Reaktion, diese heftigen Emotionen fürchten. Und ähm, jetzt doch, darf, ich merke gerade, wir kommen auch sehr nochmal an den Kern unseres, unseres kleinen Podcasts hier. Ja, das ja. ist doch immer wieder unser Ansatz. Nicht wegdrücken und nicht nicht sich vor den eigenen oder auch vor anderen Gefühlen fürchten, sondern viel eher versuchen, da einen Umgang für zu finden. Aber dass du, dass ja. du Gefühlen ausweichst, das ist eigentlich immer
0: ein, ein Holzweg. Ja, genau. Der führt dich immer in die emotionale Sackgasse. Und da kann ja. es verdammt einsam sein und ein kalter Wind wehen. Also dann lieber einen Umgang damit lernen. Genau.
1: Und, und ein, ja, ein Punkt, den ich auch noch mit dir teilen möchte, der so ein bisschen von dem Gefühl mal weggeht, aber den ich auch unglaublich spannend fand, warum Leute in Beziehungen zusammenbleiben. Du erinnerst dich hier schon oft besprochen an dieses Selbsterweiterungsmodell, oder? Wir, wir ja, verlieben uns, ja. um uns mit anderen zu verbinden und dann ja. haben wir überlappende Kreise, nochmal ganz ja, kurz. Ja. Und in dem Moment, wo wir ja mit einer anderen Person in einer Beziehung sind, die vielleicht auch länger dauert, wird diese andere Person ja ein Stück weit Teil von uns, unserer Identität. Dazu gibt es unfassbar interessante Untersuchungen, zum Beispiel mit Stromschocks, dass Leute, die besonders stark überlappen, dann sagen, ja, mir tut der Stromschock weniger weh, wenn die andere Person meine Hand hält. Also, dass das nicht mal vor deinem Körper Halt macht, sondern dass ja. du wirklich selbst Schmerzen auslagern kannst, weil man so miteinander verbunden ist. Und jetzt haben Forscher und Forscherinnen von der Northwestern University zeigen können, dass Leute nach einem Schluss machen, weniger Selbstkonzept-Klarheit haben. Self-Concept-Clarity, wer sich damit ja. auseinandersetzen möchte. Man fragt also die Leute, wie sehr weißt du eigentlich, wer du bist? Hast du ein Verständnis davon, wer du bist? Und hier ja. haben die Leute jetzt einen niedrigeren Wert, wenn gerade mit ihnen Schluss gemacht wurde oder wenn sie gerade Schluss gemacht haben im Vergleich zu... Leuten, die man jetzt so normalerweise fragen würde und das finde ja. ich schon ein ganz heftiger Punkt, oder?
0: Aber das ist doch genau mein Bahnsteig-Beispiel, äh, äh, dass man Angst hat ja. vor dieser Terra ja. Incognita, äh, dass man nicht weiß, in welches Wüsten äh, Steppenareal man da gerade hinaustritt. Man hat Angst, diese Tür zu erwischen, wo man plötzlich, und die hat von der anderen Seite nur so einen Knauf, du kommst nicht wieder zurück und stehst plötzlich da mit deiner eigenen Persönlichkeit, die du vielleicht gar nicht genug kennst. Und weiß nicht, was du tun sollst. Ich glaube, da liegt ganz gehörig was. Ja. Äh, gerade so im fortgeschrittenen Lebensalter, gerade Männer im fortgeschrittenen Lebensalter, wie ich oder, oder auch mein Umfeld, absolut Angst davor haben, was ja. könnte jetzt sein, wenn meine Frau, meine Freundin nicht mehr da ist. Heftig, oder? Wir haben jetzt die Gefühle gehabt, wir haben jetzt die
1: diese Angst vor dem Entzug, wir hatten die versunkenen Kosten und jetzt haben wir nochmal so einen so noch so Punkt, wo ich finde, man einfach mal merkt, Bevor wir jetzt da auch irgendwie draufhauen, ja Leute, was seid ihr für Loser, wenn ihr nicht Schluss macht, wenn es nicht läuft, hier wird ja. mal klar und das finde ich sehr entlastend, hoffentlich auch für alle anderen, Total. dass das eine dass das einfach schlichtweg ziemlich heftige Erfahrung auch ist. Ne? Und diese Idee, dass ich ein Stück meiner Identität weg, weggebe, dass ich dass ich weniger weiß, das zeigt die Studie ja, wer bin ich eigentlich nach dem Schluss machen, dass vielleicht ja. auch ganz viel in Frage gestellt wird, dass Menschen davor zurückschrecken, das ist mal einfach komplett natürlich und nachvollziehbar, ja. ja Und ich habe mir hier noch notiert, ich habe lieber einen klaren Feind als eine unbekannte Person, weil ich so dachte, <lacht> ich bin lieber mit jemandem zusammen, von dem ich denke, äh, so ganz passet nicht, aber ich weiß, die ist halt so und so scheiße, ja. als dass ich irgendwie sage, ich stürze mich ins Unbekannte. Das klingt jetzt erstmal nicht, nicht, nicht einleuchtend, ich weiß, aber unser Hirn mag Klarheit und wir haben viel lieber ein klares Feindbild, als irgendwie jemand, der vor uns steht und wir können ihn nicht einsortieren. Und das mal übertragen ne, auf die Situation, bleibe ich jetzt dann in der Situation, wo alles klar ist, die Fronten verhärtet, man mag sich nicht so, aber okay, ich weiß zumindest, was Sache ist, oder stürze ich mich in dieses unbekannte Leben und mache es so mutig wie Helen Fischer und sage mit 73 nochmal, ach komm,
0: natürlich lerne ich Neuwen kennen. Tja, ja, ja, das taucht ja auch immer wieder auf, dass Frauen bei ihren Männern geblieben sind, obwohl sie misshandelt wurden. Und wahrscheinlich genau aus dem Grunde. Das ist zwar nicht gut, aber ich weiß, was ich hier habe.
1: Oh, ja, du weißt, ganz, ganz, dass ganz ich da äh, ja, aus den Erfahrungsberichten jetzt, immer vorsichtig
0: bin mit zu einfachen Erklärungen. Ja, aber wie oft äh, begegnet uns das? Dass man sich, äh, gerade wenn so nachgefragt wird, sag mal, wieso hast du denn nicht früher Schluss gemacht? Das, ja, hm, ich wusste ja nicht, was kommt und es war mir alles zu so unsicher. Ich will jetzt nicht in die Extreme gehen, aber äh, diese Gründe okay. werden ja wirklich oft angeführt.
1: Ja, absolut. Dann darf ich nur einen Satz noch dazu sagen, nämlich mir haben sehr viele Frauen, die misshandelt wurden, das ist vor allem dann auch so beschrieben, dass dieses, wir haben die Frage an die Frau immer schon ein Fehler ist. Und ich weiß, das wolltest du dir gerade gar nicht sagen, ich sage es nur nochmal ganz klar, sondern dass ja. wir eigentlich immer fragen müssen, was haben die Täter gemacht? Ne? Und gerade wenn es ja. um häusliche Gewalt geht, werden Spinnennetze in der Psyche der Opfer aufgebaut, die so ja, stark sind, ja. dass die dass die Idee, du warst nicht mutig genug oder hey, warum bist du denn geblieben und was hast du da für psychische Fehler gemacht, eigentlich immer schon eine gemeine Frage sind, weil wir müssen die Täter fragen. Wieso ich ich schlägst du eine Frau?
0: Aber, okay. äh, ja. Das benutzt er vielleicht aber dann auch genau das. Sehr hintersinnig und, und, und auch sehr hinterlistig, dass hm. man äh, mit, diesen, mit diesen Gefühlen spielt. Ah ja, ja. Also, wenn du gehst, du wirst ja. dich noch wundern. Du ja, 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 eine ja, gar nicht. Klar okay, absolut, so. super. Ja.
1: ja, total, stimmt. Jetzt sind wir auf der richtigen Seite. Jetzt sind wir beim Täter und, und, und der wird sowas ausnutzen können. Ja, absolut, ganz mhm. klar. Kennst du, ähm, Thema Breakup-Sex? Das muss ich hier noch kurz einschieben, weil ich das so, weil ich das so spannend fand. Also, als, ja, ähm, man sich ja vorstellen. Auch. <lacht> ja, äh, ich dachte, erst, es ist gemeint, man, man, man trifft sich äh, zum Schluss machen und, also, man, man macht das, man macht Schluss beim Sex. Das ist aber nicht gemeint, sondern man hat Schluss gemacht und hat danach nochmal Sex. Ja. Hintertürchen,
0: wir es eben. Ja, weißt, was ich im ersten Moment dachte? Das ist ja natürlich schon fast wieder ein Comedy-Gedanke. Man macht den Sex so schlecht, dass <lacht> der Partner Schluss macht. Sagt so, sag so andere Namen. Von der,
1: von der Ex-Freundin. Maria Bettina. Okay, wie würdest du schlecht, Sex so schlecht machen, dass man mit dir Schluss macht? So wie ich alle? Alles, ich mache alles wie immer. Ja, genau. genau. So wie alle? Ich, ich frage mich doch ganz konkret, wie man das umsetzen würde. Oh Gott. Ich glaub, ich gern mal so vom
0: ja, ja. Gern ja. Mal Freund von mir benutzt, so quasi am Anfang äh, irgendwelcher sexuellen Beziehungen, dass er Frauen angesprochen hat, ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben. <lacht> Aber okay, ich weiß nicht, ob das jemals geklappt hat. Egal, das war nur das erste, also Break-up-Sex, äh, es, habe ich gedacht, äh, es geht darum. Aber sich sexuell so, nee, nee, schlecht, darum geht's nicht. so schlecht performen, dass die andere Person Kopfschütteln, <lacht> Schluss macht. Oh Gott, ich glaube, ich würde ich würd an so einer
1: unpassenden Stelle rülpsen.
0: Um nur das Zweitschlimmste zu sagen. Ja. Ne? <lacht>
1: Okay, also was haben die gezeigt? Ja, diese Idee, dass du sagst, pass mal auf, nach, nach, nach der Beziehung nochmal eben Sex ist, ist ja sehr verbreitet, findest du überall und hier haben die jetzt wissen wollen, was passiert, wenn Leute das innerhalb von zwei Wochen, ja. was ich jetzt relativ fix fand, aber innerhalb von zwei Wochen nach dem Schluss noch nochmal machen. Die Ergebnisse zeigen, dass Männer sich danach besser fühlen und zwar auf sich selbst bezogen, während Frauen sich danach besser fühlen in Bezug auf die Beziehung. Das ja. fand ich schon wieder überragend. Also, die Leute machen das wohl aus verschiedenen Faktoren. Drei Stück werden genannt. Einmal, um die Beziehung irgendwie zu erhalten. Ne? Also, dass man die, das muss ja dann nicht mehr die Liebesbeziehung sein, aber die zwischenmenschliche Beziehung zu erhalten. Hedonismus. Einfach Bock auf Spaß. Ja, ja. Und Ambivalenz. Ich weiß nicht genau, was hier Phase ist. Mal gucken, ob vielleicht durch so ein, ja, wir haben ja das hier schon mal gesagt, durch dieses krassere, ja. nämlich Sex haben wir eine heftige Erfahrung, dass da vielleicht eine Klarheit reinkommt. Ja, ja dass Männer dann äh, das wieder so benutzen, dass sie sagen, jetzt geht's mir besser und Frauen sagen, jetzt äh, ist mein Blick auf die Beziehung besser, fand ich fand ich mal wieder
0: interessant. Ja, das ist echt interessant. <lacht> die <lacht> die Männer und, und Forscher, Frauen, du Männer ja. und Frauen, das ist aber auch eine Truppe, ne? Da machst du nichts.
1: Nee, vielleicht. Das ähm, ist auch nochmal gut an der Stelle zu sagen, dass die Themen, die wir heute besprechen, natürlich wie immer, ich, es nervt mich manchmal, dass man das noch so sagen muss, weil ich so denke, ach komm, ist doch echt egal, aber dann immer wieder, wenn ich die Forschung lese, merkst du, nee, ist irgendwie noch nicht egal, was ja. wir hier berichten, was wir erzählen, trifft natürlich auf verschiedenste paar Konstellationen zu und auch wenn leider in der Forschung fast immer so heteronormativ geforscht wird, gerade in älteren Studien natürlich, finde ich das wichtig zu sagen, Mensch ist Mensch und warum sollten die diese Findings jetzt nicht auch auf andere... Äh, sexuelle Orientierung als heterosexuell zutreffen oder auch auf ganz andere Beziehungskonstellationen.
0: Absolut. Und äh, gerade äh, bei der heutigen Folge muss man doch dazu sagen, ähm, sehr viel Interessantes dabei, sehr viele Aha-Momente auch für mich. Aber äh, letztendlich muss jeder mal ganz ehrlich sich seine Punkte hier rauspicken.
1: Ja. Ja, stimmt. Auch nochmal gut. Kein Patentrezept.
0: Nee, kann es gar nicht geben. Absolut. Völlig
1: ausgeschlossen. Total. Ja, so, jetzt müssen wir aber doch eigentlich noch die, die ganz große Frage klären, woher wissen wir es denn jetzt? Wann soll ich denn jetzt für mich klar haben, dass ich Schluss mache? Also gibt es diesen einen Moment? Und da fand ich eine Studie noch, die, die muss ich dir erzählen, weil sie so, weil, sie, ja. weil ich niemals gedacht hätte, dass das möglich ist. Und bevor ich dir die Studie genau vorstelle, Atze, ganz kurz würde ich sagen, Päuschen für alle durchatmen. Ja. Unser Supporter heute. Unser zweiter Supporter heute ist Soul Away. die machen
0: richtig gute Rucksäcke. Du hast schon einen? Ja, und ja. ich bin hochzufrieden, ich trage den auf dem Rad, weil ich hier in Hamburg viel mit dem Rad unterwegs bin und in Hamburg werden sie auch gefertigt in Handarbeit, äh, da würde eine von beiden Sachen wird schon reichen, aber ähm, das ist schon mal ein Qualitätsmerkmal. Also Soul Away, die Marke für stilvolle, nachhaltige Rucksäcke, ich habe einen im schönen Blau, der unterstreicht meine Augen so gut, die haben auch noch Taschen und Accessoires, Absolute Top-Qualität. Danke Solway für die Unterstützung
1: und liebe Leute, wir haben wie immer was für euch. Soloway.com Pages slash betreutes Fühlen mit UE. Wenn ihr da bestellt und dann den Gutscheincode betreutes Fühlen wiederum mit echtem Ü und 15 hinten dran. Betreutes Fühlen 15 eingibt, kriegt ihr 15% aufs gesamte Sortiment. Das Ganze gilt bis Ende des Jahres. Wir haben für euch nochmal alles in den Shownotes verpackt.
0: Das Ding lohnt sich echt. Solway machen richtig gute Rucksäcke. Dankeschön. So und jetzt kommen wir zu einer Werbung, ähm, ja die uns sehr entspricht. Sagen wir es mal so: Lecker. Es wird lecker. Choro Drogerie, ChoroDrogerie.de. Da habt ihr
1: einen wunderbaren Shop, wo man sehr sehr schön einkaufen kann. Und ich habe mir da so ein Erdnussmus besorgt. Nicht das, was man einfach aufs Brot schmiert, sondern was man wunderbar in Soßen tun kann. Und gestern haben wir Dumplings gemacht und ich habe damit eine Erdnusssoße gezaubert. Und Leute, ich kann nicht kochen, aber mit den Zutaten von Koro. Wenig Verpackung, unmittelbar von Erzeugerinnen und Erzeugern zu uns. Und sehr, sehr nachvollziehbar, wie das Ganze hergestellt wird und eben auch nachhaltig hergestellt wird. Da kannst du auch als Nichtkoch nicht viel falsch machen. Entsprechend war die Erdnusssoße überragend. Ich wurde sehr gelobt. Und wenn ihr bei Koro bestellt und zum Schluss den Code
0: Fühlen mit Ü eingibt, dann kriegt ihr noch 5 satte Prozent Rabatt. Das ist einfach sehr überzeugend und ich bestelle nicht nur äh, Lebensmittel, sondern auch Geräte da und das hat eine besondere Note. Koro Drogerie.
1: 2021 rausgekommen, also ganz neu, da konnten Forschende zeigen, dass sich Monate bevor Leute Schluss machen, ah. das bereits unbewusst in ihrer Sprache abzeichnet. Ach. Heftig, jetzt, oder?
0: Ich führe mal weiter aus. Ich bin jetzt bin ich so zu 110 Prozent wach.
1: <lacht> Eine Million Reddit-Beiträge, also so ein Online-Forum, wurden dafür untersucht. Ja. Und zwar hat man sich Leute rausgepickt, die in so einem, in so einem besonderen Forumsraum da quasi gesagt haben: Ich habe ich habe Schluss gemacht. Also wo ja. Trennungen diskutiert wurden. Ja. Und ja. dann hat man die Beiträge dieser Leute sich Wochen davor und Monate davor angeguckt. Und, und jetzt kommt bei der Analyse dieser Sprachdaten, zeigt sich, dass man diese Trennung vorhersagen kann. Ach. Und dass die Veränderungen in den Sprachmustern schon extrem lange andauern. Den Ergebnissen zufolge ist die Veränderung so eine Woche vor der Trennung auf dem Höhepunkt in der Sprache und normalisiert sich dann in der Regel so bis sechs Monate nach der Trennung wieder.
0: Gibt es da Beispiele?
1: Genau, da gibt es Beispiele. Und zwar Woher weiß ich jetzt, ob eine Trennung in der Zukunft liegt? Die Studie zeigt, dass Menschen besonders die Pronomen ich und wir verwenden. Ne? Also es wird dann sehr fokussiert auf das ich und auf das wir, macht erstmal Sinn und, und das ist, finde ich, Also thematisch spannend
0: dazu, eben auch das wir. Ja, nee, dass du,
1: das, dass du das inhaltlich einfach öfter in deinen Sätzen benutzt. Die haben ja jetzt nicht eine Million Posts lesen können, sondern lassen dann einen Computer, ja. Computer drüber laufen, was natürlich auch eine mhm. Objektivität reinbringt. Ja. Und können dann zeigen, hey, hier tut sich was in der Sprache und <lacht> überhaupt mal die Idee ist ja krass, ne? dass du da mit einer Signifikanz zeigen kannst, hier wird jetzt jemand sich trennen, aus dem Rückblick natürlich, ja. das finde ich erstmal spannend. Und jetzt kommt der zweite Punkt, es sind viele Wörter, die mit kognitiver Verarbeitung zu tun haben. Also ja. im Grunde, dass du sagst, ne? es geht jetzt hier irgendwie um Gedanken, wie verarbeite ich das gerade, was sind so die Welten in meinem Kopf, die sich da auftun und vielleicht auch die Abgründe. Ja, das interpretieren die Forschenden als Anzeichen dafür, dass jemand eine eine schwere Last trägt. Das heißt, du arbeitest, durchdenkst, ff, beackerst im Prinzip schon Gedankenwelten in der Annahme, dass das… Naja, demnächst dann
0: stattfinden muss. Ne? Und ähm, ja, Also du ich. denkst schon in der Zukunft so ein bisschen.
1: Genau, du denkst vor allem die ganze Zeit drüber nach. Du bist damit beschäftigt. Das heißt, ja. dass die Menschen oft doch offenbar vielleicht sich selbst noch gar nicht bewusst sind, dass eine Trennung stattfinden wird und sie aber trotzdem schon ihr Leben beeinflusst, weil sich ihre Gedanken darum drehen. Das kann man in diesem, in dieser Sprachanalyse ein Stück weit zeigen. Und das finde ich erstmal, ja, das finde ich unfassbar
0: interessant. Hammer. Ja, gibt's es denn äh, außer wir und ich noch andere spezielle Wörter, die dann auch oft auftauchen? Sind hier zumindest nicht berichtet, mag sein, mhm.
1: ich wäre aber vorsichtig. Also wer jetzt rumläuft und äh, bei seinem Partner oder Partnerin die ganze Zeit versucht, hm, hat er jetzt schon wieder ich gesagt, ah, da stimmt da was nicht, ähm, vorsichtig. Ne? Wir reden ja hier von 6.803 Personen, die untersucht wurden und wie eben schon gesagt, einer Million Beiträge, ja. das heißt, das sind riesige Gruppenmittelwerte, die da betrachtet werden und eben nicht dann, dass wir aus solchen Daten zurückgreifen können auf Einzelfälle. Also da müssen wir immer vorsichtig sein. Das Spannende ist eher dieser Grundgedanke, hey Moment mal, unser Hirn ist scheinbar schon Wochen, Monate, bevor es umgesetzt wird, so heftig mit dem Thema beschäftigt, dass sich das in der Sprache zeigen lässt von vielen Menschen.
0: Das ist ein Ding, echt Hammer. Ich werde ja. sehr genau auf dich achten. <lacht> so viel kann ich schon mal sagen. Ich, ich ahne das, wenn du mit mir Schluss machen willst. Das glaubt man. Ich möchte Und dann nicht, glaub, dass bloß beide... Nicht, dass du da ungeschoren davon kommst. Oh Gott, ich merke gerade auch schon mal mehr. Man denkt die ganze Zeit, über
1: Bisschen Angst aufbauen, wie der Täter. Ja, ja, Druck, Druck. Druck, 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 der Druck ist hoch. Jetzt haben wir, wir nochmal gehört, dass da unbewusst ganz viel schon mitwirkt. Ja. Offenbar auch schon in der Sprache. Und uns bleibt aber noch die große Frage, finde ich, hier über... Über'm auf dem Tapet, wie du ja. schon sagst. Äh, wann, wann, wann weiß ich denn jetzt? Verdammte Axt. Schluss machen oder nicht? Und dazu haben wir ja äh, überhaupt zum ganzen Thema von euch da draußen, ihr Lieben, unfassbar spannende Zuschriften bekommen. Wir haben gleich für euch auch nochmal eine kleine Bulletlist an ja. Punkten, die zur Klarheit beitragen können. Aber erstmal, die lieben
0: HörerInnen. Was hast du rausgesucht? Wer hat was geschrieben? Ach, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht so hoch einsteige, weil äh, auch das Thema, äh, Mandy hat uns geschrieben äh, über toxische Beziehungen, das lese ich gleich ja. mal. Ich würde lieber erst Zuschriften vorlesen, wo ganz normal Schluss gemacht wurde. Ja, okay. Also, also du äh, hast gleich eine Atombombe, aber erstmal erstmal die normalen Fälle. Okay. <lacht> ja, <lacht> viele Frauen haben geschrieben, äh, Männer äh, scheinen das schneller wegzudrücken. Rebecca zum Beispiel schreibt, Hallo ihr beiden, mein Ex-Freund hat mich von der Arbeit abgeholt, alles war ganz normal. Wir sind einkaufen gefahren, haben bei mir gekocht, gegessen und noch einen Film geschaut. Als wir dabei waren schlafen zu gehen, beim Zähneputzen, hat er mit mir Schluss gemacht, hat seine Sachen gepackt und ist gefahren. Danach gab es keinen Kontakt mehr, keine Begründung, nichts. Eine absolut skurrile Veranstaltung. <lacht> das, was? Das ist echt heftig. Ja, heftig. Ich finde, das war fast einer der leichteren Fälle hier. Okay, krass. Aber immer ganz kurz, ähm,
1: wie viel muss dieser Typ schon vorher mit sich gerungen und gemacht haben, wenn der jetzt kein Vollpsychopath ist? Und das hätte sie ja wohl bitte ja. gemerkt, liebe Rebecca. Ähm, damit der sowas umsetzen kann, oder?
0: Deswegen habe ich die auch zuerst genommen, ja. weil die passt zu dem, was du uns eben erzählt hast. So genau, dass jemand, das eigentlich schon, das der hat wahrscheinlich schon Wochen, vielleicht Monate. Safe das im Kopf gehabt hat sich einfach nicht getraut hat gedacht dann warte ich noch bis zum Essen dann warte ich noch bis zum Film ja ja dann ja. Äh, und dann irgendwann beim Zähneputzen hat er sich gedacht <lacht> scheiße alter Dicker jetzt geht's gar nicht mehr anders
1: heftig, dann auch die mhm. Sachen zu packen und sich gar nicht mehr zu melden. Das finde ich immer so krass. Du hast da jemanden, mit dem du im Zweifel Jahre verbracht hast und sich dann gar nicht mehr zu melden. Man hört das ja immer mal wieder. Ja. Aber das ist irgendwie auch dieses Absurde am Schluss, Mann. Eine Person, mit der du vorher noch in einem Bett lagst, ja. mit der du dir zusammen die Zähne nebeneinander an den zwei Waschbecken geputzt hast, der, der kehrst du jetzt den Rücken. Das ist ja schlichtweg auch krass. Muss man mal, ich will ihn nicht verteidigen, im Gegenteil, aber das muss man Nein. ja irgendwie auch mal dazu sagen.
0: Absolut. Oh Gott, Wahnsinn. Okay. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geh bitte Ey. weiter in deinen ja. <lacht> wir, wir könnten schon fast wieder einsteigen, deswegen meine ich ja, Mann. Daniela schreibt, nicht lügen, warum man Schluss macht. Das ist ja das, was wir ganz zu Anfang sagen. Auch wenn die Wahrheit vermeintlich mehr Schmerz für den Moment der Trennung hilft, es ungemein, wenn man mit den Tatsachen umgehen kann. Vor allem, wenn eine neue Person dazukommt und man alles andere nur schnell beenden will, gibt es eine Person, die verlassen wird. Da darf man Feingefühl und Respekt nicht einfach verlieren. Und Schluss machen heißt, ich bin auch bereit, einen schweren Weg zu gehen. Ich sag's lieber nochmal, weil das haben wir heute rausgearbeitet. Schluss machen heißt, ich bin auch bereit, einen schweren Weg zu gehen. Hat ja, ja keiner gesagt, dass es immer leicht ist. Ja, ja, Daniela, gut auf den Punkt gebracht. So ist es. So ist es. So ist es, es echt. Es wird schwer. Sei dir im Klaren darüber, dass, dass du keinen Applaus kriegst. Dann habt ihr den Arsch in der Hose, das durchzuziehen. Mir kommt gerade ein Gedanke, Arzt.
1: Ich habe nicht zu Ende gedacht, deswegen äh, ordne mal bitte mit ein. Wenn du Schluss machst, ohne dass das irgendwie wehtut, dann ist es zu spät gewesen.
0: Ma macht Moment, das Sinn? Das muss ich mir nochmal auf der Zunge zergehen? Dass wenn du Schluss machst, ohne dass es wehtut. Ah, okay, jetzt habe ich es. Mhm. Dass so wirklich von beiden Seiten gar nichts mehr da war. Ja, Mann. Null. Dass das eigentlich beide genau. nur aufs Ende gewartet haben. Dann sitzen da zwei Zombies. Stimmt. Oh äh, Gott. Das können wir
1: fast als Kachel bringen. Ich, so ich denke gerade auch. Shit, Mann. Ich, den müssen wir festhalten. Das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den uns die Zuschrift hier gerade bringt. Ja,
0: ja, 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 ja. Und das unterstreicht
1: Fuck. alles, was du jetzt äh, in der letzten Stunde gesagt hast. Weil weil wenn du da sitzt und sagst, ey, das tut mir nicht mehr weh, ist mir egal. Ich denke auch gerade an sowas wie Eifersucht und und was wir hier schon so oft hatten, dass wir gesagt haben, in Eifersucht steckt ja auch was Gutes, weil es dir zeigt, da bedeutet dir eine Beziehung ja. offenbar etwas. Nicht immer nur draufhauen. In dem Moment, wo du, und dann, ach guck mal, das ist Wahnsinn. Das ist nochmal auch bei diesen negativen Gefühlen. In dem Moment, wo du sagst, da sind keine negativen Gefühle. Da ist keine keine Angst, da ist keine Wut, da ist vielleicht keine Traurigkeit. Da ist nicht dieses Entzugsgefühl im Kopf und, und ja. der unendliche Schmerz dann hast du ein totes Pferd geritten.
0: Absolut. Leon, das, das schreib mal als Leitsatz auf. Dass ich habe in ich 20 Jahren, wenn ich, äh, <lacht> <lacht> wenn ich mit Sophie Passmann äh, einen Podcast habe, dann, nicht, äh, wie sagt es schon, Dr. Leon Winscheid. <lacht> ich längst tot weil an irgendeinem Herzinfarkt durch
1: Überarbeitung gestorben. Du mit meinem Leon Winscheid-T-Shirt dann aber bitte. Absolut. Leffi Gottski auf den Unterarm
0: tätowiert. Ja, und Dozent dann so an der äh, Dr. Do Jan Winschein-Universität.
1: <lacht> <lacht> Gerade die Ehrendoktorwürde <lacht> an die Lochis vergeben. <lacht> <lacht> die mittlerweile 50 sind. Hammer. Ich muss noch einen raushauen, der ja vielleicht auch wieder fast so aus dem Bereich des Normalen auf den ersten Blick kommt, aber die ich eigentlich auch so heftig finde. Carolin, ich habe für einige Wochen für die Uni in der Nähe von Bremen verbracht. An den Wochenenden bin ich mit dem Zug nach Münster zurück zu meinem damaligen Freund. Mein WG-Zimmer war untervermietet. Also sie hat keine Bude. Ein ja. Freitag hat er mich mit dem Auto am Bremer Platz abgeholt. Das ist hier so der Platz direkt hinterm Bahnhof, wo die Drohungsszene ist. Mhm. Ähm, meine Tasche sollte ich auf die Rückbank nicht in den Kopf stellen, denn, was ich nicht wusste, im, im Kofferraum waren meine gepackten Sachen aus meiner Wohnung. Dann hat er mich nach zwei Jahren Beziehung auf der Fahrt vom Bahnhof zur Friedrich-Ebert-Straße, das ist nicht weit, es sind nur ein paar Meter, abserviert und mich mit meinen Sachen auf dem Bordstein vor dem Haus einer Freundin rausgeschmissen. Das prägt mich bis heute. Nicht, dass es zu Ende war, das war im Nachhinein wirklich besser so, aber wie begleitet
0: mich immer noch nach zwölf Jahren. Jo, das, kann, also, ja, das ist ja wirklich auch traumatisierend. Wahnsinn. Äh, hat er hat ja ganz bewusst eine tiefe Verletzung in Kauf genommen und das ist alles andere als fair. Wie, also wie kann man so sein? Ja. Äh, ja. 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 Zum Trost, liebe Caroline, seid ihr gesagt, das sagt natürlich alles über ihn ja. und wenig Stimmt. über dich. Stimmt. Ja. Und das ist gut so. Ja, Marvin schreibt uns, äh, um jetzt auch mal einen Mann zu Wort kommen zu lassen, ich habe vor knapp einem Jahr mit meiner Ex-Freundin Schluss gemacht und mir auch noch nach der Trennung in stundenlangen Telefonaten Vorwürfe, Beleidigungen und sogar Drohungen angehört. Für mich war die Sache durch und trotzdem habe ich es über mich ergehen lassen. Ich wusste lange Zeit nicht, weshalb ich mir das angetan habe. Im Nachhinein glaube ich einfach, dass ich mich in der Pflicht gesehen habe, sich diesem Stress auszusetzen. Ich habe Schluss gemacht und war es ihr gefühlt schuldig all ihrem Frust ein Ventil zu geben. Das würde ich nicht wieder machen, aber in diesem Moment war es so, als wenn ich keine Wahl gehabt hätte. Oh. Ja. Nur mal als Meinung dazu.
1: Ja, ja keine Wahl haben ist so eine Sache, aber wenn es sich so
0: angefühlt hat, dann. Warum auch nicht? Also ich Warum sehe da jetzt auch, auch keinen nicht? großen Nachteil, Marvin. Wie ich eben schon, nee, wie wir beide eben schon sagten, wenn du Schluss machst dann akzeptiere eben auch, dass es Stress gibt, dass es ja. weh tut und dass du auch mal in verschiedenen Telefonaten noch mal Rede und Antwort stehen musst. Das gehört eben dazu.
1: Ja, bevor du jetzt deine Atombombe raushaust, ich fand das ja alles schon ziemlich heftig, noch ein äh, Super-Hack, Life-Hack von Hannah. Hannah, ja. immer vor dem großen Gespräch ankündigen, schreibt sie, dass man reden muss. Ja. So verhindert man, dass man es doch nicht anspricht. Ich glaube, Schluss machen ist das Ach, okay. Schwerste und zugleich Erleichterndste, was es ein gibt. Trick. Ein, Trick, ein Trick fürs eigene Hirn, ne? Aus all der Angst, aus all dem, was du da befürchtest, dich selber zu zwingen. Ja. Hier, pass mal auf, ich kündige das an und dann kommst du ja nicht mehr raus. Die andere Person fragen, was wolltest du, worüber wolltest du
0: eigentlich noch reden? Ja, dann, dann aber sagen, also, hör mal, ich will mir ein paar neue Schuhe kaufen. Was meinst du? Die sind sehr teuer. Äh, kann ich mir das lassen? So.
1: Okay, wenn du so weit im Selbstbetrug drin bist, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann so ein Typ sein wie der mit dem Auto da, der einfach seine Freundin irgendwo rausschmeißt ja, und abhaut ja. sein feiges Arschloch. Aber danke für den, diesen Hinweis. Das ist ich finde das auch gut. gut. Das ist ein sehr das guter sehr gut.
0: Trick. Das Gespräch ankündigen. Ja. Ja. Dass man jetzt nicht mehr du. rauskommt. So, Last und Band da geht's. Äh, die Zuschrift ist gar nicht so lang, wie man jetzt vermuten könnte. Ja. Äh, nach der Ankündigung. Aber es geht um ein Thema, was wir nicht auf dem Zettel hatten und äh, wo ich jetzt denke, bei der Zuschrift, naja, das, wir hätten, auch, hätten es auch gar nicht behandeln können, weil dann wäre es hier eine Stunde länger. So, Mandy schreibt uns, wenn man eine toxische Beziehung und da haben wir es, wie kommt man, weil wir reden ja immer so über, sagen wir mal, partnerschaftliche, gleichwertig, auf Augenhöhe betriebenen Beziehungen. Mhm. Aber jetzt kommt die toxische Beziehung ins Spiel und da kann man sich ja schon vorstellen, dass das schwerer ist. Wenn man eine toxische Beziehung beenden will, entwickelt sich dieses Schlussmachen zum Drahtseilakt, glaube ich sofort. In den meisten Fällen gerät man in eine Spirale. Man wird um den Finger gewickelt, versucht es wieder und wieder. Die Gespräche, die man führt, sind so zielführend wie zwei Tage Kreisverkehr fahren. Deswegen bin ich langsam der Meinung, dass es nicht geht, ohne die Person zu ghosten. Aha, Ach. einfach zum Selbstschutz, um nicht weiter anfällig zu sein für irgendwelche Love-Bombing-Phasen und sich am Ende dann doch wieder da zu finden, wo man aufgehört hat. Ja, aber ein ganz spezielles Thema natürlich. Ach. Raus, wie kommt man aus einer toxischen Beziehung raus? Wir haben ja hier schon mal toxische Beziehungen behandelt und äh, da war das eigentlich so das Schwerste, rauszukommen. Das ja. hat mit normalem Schlussmachen nichts zu tun. Ja, und ich würde aber auch nicht ghosten, ich würde mir Hilfe holen. Und das war auch damals unser Rat. Hol dir Hilfe, lass das therapeutisch begleiten, Mediator, Mediatorin. Das ist meiner Meinung nach besser als ghosten. Auf jeden Fall wirklich sich von außen Hilfe dazu holen. Auch auch fürs fürs eigene Hirn. Wir haben ja
1: eben ja. beschrieben, wie viel das mit uns macht, wie viel das offenbar schon ja. vorher sich mit Hall ankündigt und wahrscheinlich auch Nachhalt, damit der eigene Kopf auch sagen kann, das war es jetzt, einen Schlussstrich ziehen kann. Ne? Wenn wir diese Worte so scheuen und wenn wir wissen, das geht oder wenn wir spüren, fühlen, dass dass wir keine Wahl haben, dass es vielleicht gar nicht ja. geht dann sich selbst auch so einen, so einen roten Schlussstrich im Kopf ziehen zu lassen ja. oder sich diese Chance überhaupt zu geben, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um dann auch irgendwie weiterzukommen. Ja, ja. Äh, ja. Wahnsinn, okay. Ja, heftig, hast recht, Da, da habe ich jetzt das hatten wir hier nicht so auf dem Radar und irgendwie könnte man nochmal wieder drei, vier Stunden zu sprechen. Ja. Aber wir sind ja hier auch ein bisschen zu... Nicht nur Service, sondern einer gewissen Stringenz und Geschwindigkeit verpflichtet. Deswegen, liebe Atze, Zielgerade. Ja. Wann soll ich Schluss machen? Unsere Bullet Points, unsere Punkte, an denen man vielleicht ganz klar für sich haben kann. Achtung, liebe Leute, das tut's nicht mehr für mich jetzt weiter und hier kann ich mich vielleicht dran orientieren. Wir haben ja hier heute schon einiges einfließen lassen. Ich glaube, wenn man sich die Folge jetzt nochmal von Anfang an hören würde, dann ja. wird man schon sehr viel mehr Klarheit haben. Aber nochmal so ganz zum Schluss ganz klare Punkte. Godman. Der Papst of Love, das ist ein Superforscher aus den USA, der sich mit Liebe und Beziehung auseinandersetzt, der hat vier apokalyptische Reiter okay. <lacht> identifiziert ja. in Anlehnung ans, ans Neue Testament. Ja, er benutzt ja. diese Metapher, um Kommunikationsstile zu beschreiben, die nach seiner Forschung vorhersagen, dass eine Beziehung enden wird oder, ja. so können wir es jetzt übersetzen, enden sollte. sollte. Nachdem die ja. sich tausende Paare in ihrem Labor, in ihrem Love Lab angeguckt haben, haben die verschiedene Kommunikationsmuster ja, identifizieren können, womit sich im Prinzip das Ende abzeichnet oder ja. eben beiden klar sein sollte. Und das sind die vier apokalyptischen Reiter. Kritik, Verachtung, Abwehr und Abwiegeln. Da können wir mal durchgehen. Erstens Kritik. Also Kritik müssen wir vielleicht als ersten Punkt ein bisschen aufdröseln, weil dass man gegenseitig sich kritisiert und auch genau. mal was zu mäkeln hat, ist bitte normal, oder? Absolut. Äh, eher ein Zeichen für eine gute Beziehung. Finde ich nämlich auch. Ja. Also zum Beispiel, hör mal, ich war erschrocken, dass du dich verspätet hast oder es hat mich geärgert, dass du nicht angerufen hast und ich dachte, wir wären vereinbart gewesen und ähm, das sollte man doch so nicht tun. Das
0: muss drin sein. Sowas so ist klar, ne? Ja, auch sich heftig streiten. Ja. Äh, solange es konstruktiv bleibt, ist doch alles drin. Ja, genau. Jetzt kommt ja. der Punkt, wo ich
1: finde, und das ist echt, echt eine schöne Unterscheidung dann, wie sollen wir es nennen, irgendwie eine, eine, eine überbordende Kritik. Eine, eine, eine so allgemein eine pauschale Kritik. So, ja. du denkst nie darüber nach, wie sich dein Verhalten auf andere Menschen auswirkt. Ich glaube nicht, dass du so vergesslich bist, dass du mich nicht angerufen hast. Du bist einfach nur egoistisch. Du denkst nie an andere, du denkst nie an mich ja wenn diese Art von Kritik da ist, ne, dieses Pauschale, dass man dass man den anderen schlecht macht, ohne noch was Positives zu sehen oder vielleicht bestimmte Stellen zu relativieren, dann ist das etwas, was die Forschenden hier zeigen konnten, eben sehr kritisch ist. Ja. Und wenn man merkt, dass man vielleicht immer wieder da reinrutscht, ne, dass man sich so pauschale Vorwürfe macht, dass man sagt, ja du bist grundsätzlich so und so und das mag ich überhaupt nicht an dir allgemein. Dass das ein Zeichen ist, finde ich, kann man sich sehr gut vorstellen und dass das einer der vier Reiter ist auch.
0: Ja, aber man muss genau hinschauen. Wirklich, das muss man bei dem Punkt, glaube ich, dazu sagen, dass man genau hinschaut, wie ist die Kritik? Ja. Ist es? Ja. da schon eine gewisse Toxik mit drin oder ist das Ist das verletzend oder ist es einfach auch gut gemeint, mir einen guten Rat gebend, was war auf so, das, das und das Verhalten, das steht ja einfach nicht. Ich komme da schon mit klar, aber ich glaube, für uns beide wäre es besser, wenn du, wenn wir das, wenn du das änderst und ich ändere das. Ja. So, sowas wäre konstruktiv. Ne? Absolut, ja. finde ich auch. Ja. Verachtung, das ist eine ja, Schippe da drauf. Da geht's los. Also ne, geht's äh, los. Ja. wenn
1: wir in diesem Zustand kommunizieren, dann behandeln wir einander mit Respektlosigkeit. Ja, erhöht sich. vielleicht Absolut. Den macht
0: Man sich verlässt ja auch die Augenhöhe. Ja. Äh, ne? Du genau, stellst das sich ist über das. deinen
1: Partner. Ja. ja. Ne? Verachtung geht über Kritik hinaus, sagt Gottman. Total. Während Kritik den Partner, die Partnerin angreift, nimmt die Verachtung eine Position der moralischen Überlegenheit an. Ja, genau. So, und das wenn kann das doch keiner da ertragen. Ist, nein, das kann man nicht ertragen. Also bitte, sobald wir das spüren, sobald wir merken, wir werden verachtet oder, und das finde ich ja immer noch mal, Finger auf der eigenen Nase eigentlich die ganze Folge über, in dem Moment, wo ich merke, ich verachte die andere Person, ich lege ja. solche Verhaltensweisen an den Tag, wie hier gerade beschrieben, ja dann sollte ich auch ganz dringend äh, die Pferde satteln und, und ja. die, den vor den apokalyptischen Reitern weg ja. Schluss machen. Dritter Punkt, Defensivität. Ach so, Defensiveness, äh, ja, ne? Also, ja, ja, ja. So, wie reagierst du auf Kritik? Das können wir uns glaube ich alle vorstellen, dass dieser Reiter eigentlich allgegenwärtig ist, weil man immer mal wieder defensiv auf eine, auf eine Kritik eingeht. Also ja. zum Beispiel, es kommt die Beschwerde, hör mal, ich habe das Gefühl, unser Sexleben das war in letzter Zeit so ein bisschen, naja, unbefriedigt, ist unbefriedigt geblieben, wir haben nicht so sehr aufeinander geachtet. Ne? Und dann wäre jetzt eine defensive Antwort, naja, wenn du ähm, mich nicht immer so schlecht behandeln würdest und vielleicht letztes Mal auch in der Küche abgeräumt hättest, vielleicht hätte ich dann auch wieder mehr Lust auf Sex mit dir. Ja. <lacht> weißt du, also du schiebst die Schuld auf die andere Person, reagierst insofern defensiv, als dass du dich nicht dem stellst und dich nicht wirklich verteidigst, wenn du angegriffen wirst, sondern versuchst, das zurückzuschieben. Diese Art von schlechter Verteidigung, dieses Defensive, dieses Schuldzuweisen an die andere Person, das ist keine gesunde Konfliktbewältigung. Und Gottman sagt ganz klar, wenn das da ist, also nochmal, es ist oft da, dass wir uns defensiv verhalten, aber wenn das in einem Übermaße da ist oder wenn wir merken, dass das so unsere typische Haltung ist oder die typische Haltung der anderen Person, dann ja. hören wir ja. schon die Pferde galoppieren, die apokalyptischen Reiter sind da. Oh oh. Ja, und ja. der letzte Punkt heißt stonewalling auf Englisch, auf Deutsch sowas wie wie Ablenkung. Du, du baust dir im Prinzip so eine Abschottung hin, ne?
0: Ja, also, Abschottung, ich glaube, das du, ist genau das richtige Wort.
1: Ja. Du machst dicht, baust die Steinwand zwischen dir und der anderen Person auf und das kann erstmal total plausibel sein, weil wenn jemand schrecklich zu dir ist, wenn du merkst, das gibt mir hier nichts, wenn sich jemand so verändert oder du dich so veränderst, dass du sagst, das passt nicht mehr zusammen, dann kann man sich vorstellen, die Steinmauer muss nicht aus Stein sein, sondern dass dann die Betten auseinandergerückt gerückt werden ne? oder vielleicht auch mental im Prinzip man sich abschottet und mit dieser anderen Person nicht mehr, nicht mehr verbunden
0: ist. Ja. Wenn die Betten dann noch zusammenstehen oder man schläft noch in einem Bett, dann finde ich es fast noch schlimmer. Oh Gott, ja, boah, ist das alles schlimm. schlimmer? Auch die Frage habe ich schon oft gestellt. Sag mal, schlaft ihr denn noch in einem Bett? Nachdem eine ganze Litanei kam, warum das alles scheiße ist. Und, Und? wenn dann kommt, ja, dann kommt oft, ja klar, schlafen wir noch in einem Bett. Dann frage ich natürlich, warum? Wow. Warum? Wow. Warum? Jo. jo.
1: Jo, 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 jo. Oh, ich oh Gott. Gott, ich denke, dieses Thema Schlaf auch ne? nochmal an der Stelle, wie wichtig es doch ist. Und du dann sagst, du teilst diese Zeit mit jemandem, wo eine Steinmauer zwischen euch steht, was alles abgekühlt ist, Verachtung vielleicht eine Rolle spielt. Puh. Tja, zwei letzte kleine Punkte, die ich dir noch mitgeben möchte, weil sie mich so gecatcht haben. Was ja. würdest du sagen, wie ein Freund auf deine Beziehung guckt? Also. Nochmal, wir wollen ja, ja nicht von, von Freunden jetzt einfach da den, den, den Rat haben, das haben wir ja auch schon mal gesagt, du kannst nicht einfach als Freund oder Freundin sagen, ja mach doch Schluss und ich weiß es besser von außen drauf, aber wenn wir für uns selber versuchen, die Perspektive unserer Menschen, die uns was bedeuten, Freund, Freundin mal einzunehmen und ja. dann auf uns zu gucken, ist das ein Hebel, um im Prinzip eine Distanz zu uns aufzubauen und uns dadurch näher zu kommen. Also wenn ich mal frage, wie würden meine Freunde das hier wohl einstufen, was würden die mir ganz ehrlich sagen, wenn ich sie fragen würde und sie sich das trauen würden, mir das auch so ehrlich zu sagen, ja. dann kriege ich vielleicht ein Gefühl dafür, ist hier was im Argen? Und da ein Stück weit mit drauf zu hören, nochmal der Mensch, das hypersoziale Wesen, das lebt doch auch von guten Beziehungen und das können ja Freundesbeziehungen sein, wir haben es ja letztens diskutiert. Das ja. finde ich ist ein, ist ein wertvoller Gedanke. Dann ist
0: doch besser, du hast gute Freunde, als eine unglückliche Liebe. Ja, stimmt. Ja, ja, total. Und
1: der letzte, vielleicht auch für heute der letzte, wenn du in der Zeit nach vorne springen könntest, weit hinter das Schluss würdest ja, du es tun? Ja, da würden, ja ich, viele, also, da würden viele mit Ja antworten. Ja, und wenn du da mit Ja antwortest, dann ist das ein klares Zeichen, mach es. Und so unschön das ist, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja. Das ist doch dann der Gedanke. Ne? Also, so sich gedanklich in die Zukunft zu versetzen, würde ich mir jetzt wünschen, dass es schon alles vorbei ist, abgehakt, fertig, die Beziehung ist vorbei. Ich gehe wieder mit dem Blick nach vorne, vielleicht ja. auf die nächste Liebe zu oder auf was ganz anderes. Ja, selbst wenn, man sich wenn du das sagst, wünscht, äh,
0: für mich ist das nichts. Ich habe lieber gute Freunde. Ist doch okay. Hauptsache, hm. du bist klar mit dir. Ja. ja Tja. <lacht> ja. Puh. Was wollten wir auf die Kachel schreiben, wenn es. Wenn das Schlussmachen nicht wehtut, dann äh, war es eh schon zu spät. Dann, dann war es zu spät. Also jetzt mal so komprimiert, wie es geht.
1: Ja. Angestoßen durch eine Zuschrift. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe ja. Leutz, für die Nachrichten. Und die, ähm, ja, ja, zum Teil ja auch wie immer hier, was ich sehr, sehr schätze, offene und, und ja auch sehr intime geteilten Erfahrungen
0: ja, tolle Community. Auch nach der Folge, die wir mit Matze zusammen gemacht haben, äh, kamen so tolle Zuschriften. Äh, hat mich teilweise so richtig gerührt. Danke ja. dafür. Ja, wirklich. Danke von Herzen.
1: Und wir beide haben wie immer zum Schluss die kleine Mission, uns zu fragen, wie geht es weiter nächste
0: Woche? Hast du, ein, hast du einen Wunsch? Ich glaube, ich habe jetzt in den letzten zehn Folgen immer gesagt, das wäre nochmal ein Sonderthema. <lacht>
1: Aber auch zehnmal zu so unterschiedlichen Sachen, oder? Ja,
0: natürlich. Und heute würde ich sagen, äh, <lacht>
1: Pornografie. <lacht> okay, wow, Pornografie ist total geil. Also, okay, das war jetzt, ich meine, als Thema. Äh, ja, Hammer. Hast du Lust? Da hätte ich total Lust zu. Uns haben hier auch Leute geschrieben, darf ich noch mal kurz aufgreifen, weil das könnt ihr gerne alle weiter tun. Zum Beispiel eine Person, die hat hier glaube ich keinen Namen, sie hat einfach Sonnenblumen benutzt als ja. Namen bei iTunes in der Kommentarspalte, dass sie sich das Thema Mobbing mal wünschen würde.
0: Auch gut, ja. Ja.
1: Krakibu hat gesagt, könnt ihr mal das Thema Resilienz behandeln? Fand ich auch nicht schlecht.
0: Ja. Also du bist heute, nachdem wir kurz vor Gründung deiner Uni stehen, darfst du heute entscheiden.
1: A, es wird deine Uni, B, wenn überhaupt noch Leffigotskis und C, weiß ich nicht, ob ich da mitarbeiten könnte, weil ich habe so gewisse Vorbehalte, was die Wissenschaftlichkeit dieser Uni anbelangt. <lacht> Die gute Laune-Uni. <lacht> ich sehe dich schon, weißt du, so, ja, liebe Leute, ich kann, ich kann mir dein, so dein Curriculum für so ein Semester, kann ich mir vorstellen, es besteht primär aus Erstsemester-Partys, irgendwelchen ja, gemeinsamen Weinabenden, die du so als so einen philosophischen Zirkel verkaufen würdest, damit der Dekan nicht motzen würde, nur gesoffen und, und ähm, <lacht>
0: wissenschaftliche <Ja>. Wanderungen <lacht>
1: ja, und wissenschaftlichen Baum umarmen <lacht> und dann äh, sitzen wir da mit langweiligen Statistiken und Experimenten, die nicht so klappen, wie wir uns das wünschen und p-werten und signifikieren und können nicht mithalten mit deinem Entertainment.
0: Dann, äh, nein, eine Frage, ist so viel Zeit muss heute noch sein. Ja. Ich trage mich mit dem Gedanken für, speziell für Firmen, ein Seminar anzubieten, ein positives Denken. Meinst du, ich könnte sowas?
1: Ja, definitiv. Vor allem könntest du es verkaufen. Ob es dann gut wird, weiß ich gar nicht, aber du könntest es verkaufen. Und Warum so negativ? <lacht> Komm doch mal meine kleine Firma und mach mir hier schon mal einen Workshop. Also warte, was haben wir jetzt? Wir haben Pornos gesagt, wir haben Resilienz gesagt, wir haben Mobbing gesagt. Ein Thema, was mich die ganze Zeit umtreibt, weil ich weiß nicht, bei Pornos, ob wir nicht wieder so ein bisschen in die liebes aufkommen ja, 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 wir, wir warten noch ein bisschen. Gibst du uns ein, ein zwei Wochen noch, bis wir ja. das mal, weil wir gerade so viel Liebe heute ja. aufgesaugt haben. Was hältst ja, du von ja. folgendem vielleicht mal so, naja, auf den ersten Blick hat es nichts mit Liebe zu tun, aber doch auch wieder von einem sehr ungefühlten ähm, Thema, auf den ersten Blick aber voll mit Emotionen. Geld. Gut... Gut. Also zugegeben auf den Warum ersten Blick, nicht. was soll das aber bei nee, Betreutes nee. fühlen, aber so Warum wie nicht. geht man mit Geld um? Es gibt diesen ja. Begriff, habe ich letztens gelesen, das fand ich so interessant, Money-EQ. Also IQ kennen wir, IQ, ne? Intelligenz, mhm. Money-EQ ist, so ist so ein Konstrukt, wo ich schon wieder, wo sich mir die Nackenhaare aufstellt und dein, dein Geld-Emotional-Quotient, emotion, also wie gut sind deine Emotionen in Bezug auf Geld? Ja. Und erst dachte ich, was für ein Bullshit, aber wenn man dann mal anfängt, sich damit tiefer zu beschäftigen, an wie vielen Stellen spielt das Gefühl beim Geld eine Rolle. Ja, ja, Was ist viel Geld, was ist wenig, womit kommen wir zurecht, warum wollen manche immer mehr, andere kommen mit viel weniger zurecht. Was heißt wenn man mal plötzlich weniger Geld hat, was heißt vielleicht auch wenn man plötzlich ganz viel Geld hätte. Ja. Ähm, also ich fände das total interessant, wenn du da ja, dabei das bist. Ja, lass das
0: doch mal angehen, weil ha. mal eine neue Tür, die wir aufmachen. So.
1: Also Leute, macht nicht nur eure Türen, sondern auch eure Konten auf, schickt uns äh, Bankleitzahlen, Kontoauszüge, Kontostände wäre ja interessant, redet man ja nicht gern drüber, äh, und eure Geschichten rund ums Thema Geld. Die kommen ja. an, wie ihr heute gemerkt habt, bringen uns auf ähm, zum Teil äh, ganz neue, zum Teil hoffentlich äh, dann irgendwie schlaue, dank euch schlaue Gedanken und ähm, ich würde sagen, Cash, Cash, Cash,
0: ja. damit. Mein lieber Leon, wünsche dir ein tolles Wochenende, jetzt wird das Wetter ja auch gut. Ja, die Säfte steigen und, <lacht> <lacht> und an alle, ihr könnt euren, euren Liebsten, eurer Liebsten vielleicht äh, besonders viel Zuneigung geben dieses Wochenende. Oder aber, wenn nichts mehr da ist, konkret Schluss machen.
1: Oder aber, das hätte ich jetzt gedacht, sagst du, einen gebrauchten Tanga von Fiona Fuchs schenken, googelt einfach mal diese Person, 89 Euro sollten drin sein, um eine Liebesbeziehung nochmal aufzufrischen. Ich hätte auch noch einen. Ich wollte gerade sagen. <lacht> da das sind wir jetzt. schon wieder beim Thema Weihn Geld. Weihnachtsfolge 2021 versteigern wir mit für möglichst viel Geld eine, ge eine getragene Unterhose von der Atze. Und oh, werden Gott. dann gucken, welcher perverse Kopf sich
0: die holt. <lacht> Wie schon gesagt, da draußen sind einige Frauen, die es nochmal wissen wollen. <lacht> Warum nur weiße. Frauen? Warum so negativ? Es, es könnten auch, auch Männer auch dabei sein.
1: Du wolltest doch positiv denken.
0: Jetzt aber. Es passt absolut. Ich war in den letzten Tagen so viel mit schwulen Männern zusammen, dass die sicher mitbieten werden. Ja. Ich drücke die Daumen für die Versteigerung jetzt schon und ähm, sag, es, hau ab jetzt
1: mit deinem... Ah, jetzt gehe ich mit deinem, mit deinem... Es ist doch viel, ich Gedanken werde das spenden. spenden ist es ist für einen Zweck. guten Zweck. Ich werde eine Schule davon bauen. <lacht> den Vorhof der Uni neu pflastern. Tschüss Arze, mach es gut. Gutes Wochenende, dieser Freitag. Hat Spaß gemacht. Tschüss.